3: Salut, bienvenue à l'émission. J'espère que vous n'êtes pas trop hangover des élections d'hier. Plusieurs euh, d'entre nous, on s'est couché bien, bien tard. Hein? Ça a fini vers 2h du matin. Justin Trudeau qui s'est adressé euh, aux électeurs très tard dans la nuit. D'ailleurs, il avait l'air très, très, très fatigué. C'est à l'image de la campagne électorale qu'il a connue, je crois. J'ai envie de vous demander si vous avez gagné vos élections. Moi, oui. Je vous dirai pas pour qui j'ai voté, mais je vais vous dire que ce n'était pas le parti le plus populaire hier. Ça va vous donner un petit indice. Euh, ma soirée électorale, en fait, euh, nouvelle tradition, c'est, euh, c'est installer chez nous la fondue électorale. OK, c'est tellement une bonne idée, là. faut faire ça une fois aux quatre ans. Faut se faire une fondue, mettre leurs ou mettre ça devant la télé et commenter absolument tout ce qu'on voit en temps réel. Et ça prend évidemment de la sauce du diable, de la sauce à l'air. et une petite nouvelle sauce que j'ai découverte hier, la sauce ail persil. Je sais pas pourquoi. C'est parce qu'on a fait des sauces <rire> qui avaient rapport avec chacun des partis électoraux. Et la sauce au persil, évidemment, c'était en hommage au parti vert. Écoutez, on se divertit comme on peut. Hein? Moi, c'est avec les sauces à fondue. Qu'est-ce que tu veux Je veux qu'on se parle d'une coupe d'affaires qui m'ont. Euh qui m'ont fait sourcier, qui m'ont fait rire aussi hier pendant la soirée électorale. J'ai suivi ça un peu partout, évidemment, à TVA, aussi à Radio-Canada. On ne veut pas être trop chauvin. Une chose qui revenait un peu partout, bien évidemment, ce sont toujours les mêmes photos des candidats qui sont utilisées par toutes les chaînes. Et je ne sais pas qui a fait le Photoshop du Parti conservateur du Canada Mais c'était quelque chose, le contouring autour des personnes, des cheveux en particulier, était euh, ben, un Photoshop disaster. Carrément, d'ailleurs, il y a eu plusieurs blagues hier sur les médias sociaux à propos de ça. On a beaucoup ri du candidat Joël Godin, euh, qui avait plus d'oreilles. Il avait carrément plus d'oreilles. Donc, ce qu'on disait, c'était « Joël Godin ». Un candidat à l'écoute, malgré l'absence (rire) d'oreille. Je trouve que ça représente bien quand même le Parti conservateur du Canada. Moment de malaise aussi hier pendant cette soirée. Évidemment, euh, Sylvie Fréchette défaite dans son comté malgré euh, l'amour que le public lui porte. Elle n'a pas réussi à l'emporter. Et euh, elle a été questionnée à propos euh, des positions anti-avortement du Parti conservateur. Et sa réponse, pour de vrai... Euh, un me déçu, mais me laissait excessivement perplexe. Quand on parle de cassette, là, je pensais pas qu'on pouvait aller aussi loin dans la cassette. Je pense qu'on peut l'écouter.
4: Bien, en fait, ce pas ma déclaration sur l'avortement. C'est, c'est ce qu'on m'avait dit de dire. Alors moi, j'ai répété ce qu'on m'a dit de dire. Puis finalement, ça a créé tout un éclat au début. Mais c'est tout. Merci beaucoup.
3: J'ai répété ce qu'on m'avait dit de dire. Wow! C'est comme... Hey, lâche ton ancienne cassette d'Olympienne. Fille, T'es plus dans la piscine. Sauf que là, je me disais, j'avais la réflexion suivante. Je me disais, c'est peut-être pour ça qu'il y a plusieurs partis politiques qui vont chercher des anciens sportifs. T'sais, on a eu l'exemple de l'Ine Bessette cette année. On l'a même reçu ici aux effrontés, Parce que justement, les sportifs, ce sont des gens, et là, je veux pas insulter les sportifs, mais c'est juste, ils sont tellement habitués à suivre une ligne, à à ne pas dépasser, à suivre ce qu'on leur dit. Ils sont « dociles », entre guillemets. Ils suivent la ligne de parti. Ce sont des êtres excessivement formatés. Et je pense que c'est pour ça que euh, beaucoup de partis politiques vont chercher des, des anciens sportifs, parce qu'évidemment, ça fera de bons, de bons petits soldats. Est-ce que ça fera de bons politiciens? J'en doute. Mais ça fait de bons petits soldats qui répètent ce qu'on leur a dit de dire... Comme le dit vraiment euh, sans gêne hier Sylvie Fréchette. Il me semble que si j'avais été elle, je me serais, je me serais trouvé une petite réplique parce que c'était évident, c'était impossible qu'elle ne se fasse pas poser la question parce qu'on sait qu'au Québec, euh, tout le discours sur l'avortement a coûté énormément au Parti conservateurs. Euh, on peut expliquer d'ailleurs leur dégelé d'hier. Euh, pas en totalité à cause de cette raison-là, mais quand même, ceci explique un peu cela. Gros malaise. Moi, c'était mon plus gros malaise de la soirée hier, euh, cette réplique de Sylvie Fraîche. Est-ce qu'on peut la rentendre encore? On se gâte. Un autre petit malaise.
4: Bien, en fait, ce pas ma déclaration sur l'avortement. C'est ce qu'on m'avait dit de dire. Alors, moi, j'ai répété ce qu'on m'a dit de dire. Puis finalement, ça a créé tout un oh. éclat au début, mais c'est tout. Je ne enfin,
3: sais pas bon. si ça va battre dans mon cœur. C'est assez la chicane d'Élisabeth May, mais en tout cas, c'est pas pire. Euh, un moment touchant qui est beaucoup plus à la mère de famille que je suis et à l'ensemble du Québec, je crois. Bien, évidemment, euh, c'est la victoire du fils de Gilles Duceppe dans son comté. En fait, il a été élu dans ma patrie, le lac Saint-Jean, Alexis Brunel Duceppe. Euh, c'était vraiment touchant parce que l'ancien chef du Bloc québécois, Gilles Duceppe, a réagi. En fait, en direct, il l'a appris euh, parce qu'il était commentateur de la soirée électorale à Radio-Canada. Hier, il a appris en direct que son fils l'avait emporté. Donc, il avait les larmes aux yeux. On le connaît, là, Gilles Duceppe. Il est très, très intense. C'est un grand livre ouvert aussi. Donc, quand il y a des émotions, on les voit. Euh, donc, c'est ça, son fils qui a remporté euh, dans son comté l'élection, 39 ans. Euh, et là, euh, il est allé euh, d'une station très, très touchante. Il a dit Moi, j'étais le fils de Jean Duceppe, puis il est devenu mon père maintenant on va m'appeler le père d'Alexis Brunel-Duceppe, ça c'est Gilles Duceppe qui a dit ça j'ai trouvé ça, euh, j'ai trouvé ça cute puis évidemment euh, pour Alexis Brunel-Duceppe parfois on le sait là, être le fils de quelqu'un euh, qui à ce point marqué le Québec, ça, oui c'est un avantage mais ça peut devenir ça peut devenir très lourd à porter, euh, mais là j'ai trouvé ça justement très drôle que Gilles Ducep est très touchant aussi qu'il, qu'il prenne le problème de front <rire> qu'il en parle et qu'il dit non, non, c'est, maintenant je suis le père d'Alexis Brunel-Duceppe, donc c'était euh, mon moment euh, et le moment par ailleurs, pas seulement le mien, je pense que tout le monde a été très touché par ce moment de soirée électorale hier et là, évidemment, ce matin, on le sait, là, les libéraux qui ont remporté les élections gouvernement minoritaire, Justin, fidèle à la tradition, était dans le métro de Montréal pour prendre des selfies avec les citoyens de Villerey, il était au métro Jarry, il restait resté une quarantaine de minutes près des escaliers roulants. Euh, je, à chaque fois que je vois ça, je suis comme partagée. Okay? D'un côté, je me dis, bah, c'est cool, Justin Trudeau, il est près du peuple, il veut montrer qu'il, euh, que même s'il est né avec une petite cuillère en argent dans la bouche, euh, il écoute euh, les, euh, ce que les gens veulent, il veut montrer qu'il est accessible, qu'il est là pour ses, ses, ses citoyens, ses électeurs, il veut les remercier d'avoir voté pour lui, mais en même temps, évidemment, tout ça est une énorme opération séduction parce que euh, les gens ils vont les partager les selfies après sur les médias sociaux, donc ça rapporte énormément en capital de sympathie à Justin, parce que Justin, quand même, on ne va pas le nier, avait perdu beaucoup de sa capital de sympathie pendant l'élection Il s'est mis les pieds dans la bouche à plusieurs reprises. Euh, puis c'est pas juste à cause du blackface. Là. Il a été aussi très absent. On se rappelle qu'il était absent au premier débat euh, en anglais. Donc, tu sais, il a fait quand même pas mal de choses qui ont déplu aux électeurs. Donc, est-ce que c'était une façon de se rattraper, de dire écoutez, je vous entends, parce qu'il a tenu euh, aussi tenu des propos euh, quand même assez éloquents par rapport euh, euh, à la vague du bleu, à la vague bleue en fait qui s'est abattue sur le Québec, hein, le Bloc québécois, qui a carrément tout raflé. Il a dit, écoutez, je vous ai entendu. Euh, vous, pouvez être, vous pourrez être sûr que les intérêts du Québec vont être défendus. Bon, euh, je sais pas qu'est-ce qu'il va faire avec le pipeline, mais euh, le chef du Bloc québécois disait ce matin euh, qu'il ne laisserait pas le pétrole passer par le Québec davantage. Donc, des chicanes, des chicanes, euh, des chicanes. Il disait qu'il était ouvert à, co- à, à collaborer avec le Parti libéral, mais qu'il ne s'en laisserait pas passer des petites vêtres. Donc, ça va être vraiment euh, divertissant Et parlant euh, de métro, La mairesse Valérie Plante s'est montrée quand même optimiste par rapport à l'élection d'un gouvernement minoritaire libéral hier. Là, je fais référence à la fameuse ligne rose. On sait, c'est le rêve de la mairesse Plante. Et on le sait, le Parti libéral et le nouveau Parti démocratique, qui détient quand même le balance du pouvoir, se sont tous les deux engagés durant la campagne électorale à rendre le financement disponible pour son projet. Donc, euh, j'ai quand même hâte de voir si les bottines vont suivre les babines. Aujourd'hui, évidemment, à l'émission, on analysera la soirée électorale d'hier d'une façon plus sérieuse que celle que je viens de faire. On va analyser aussi les résultats de l'élection avec notre collaborateur Alexandre Moranville qui est rechercheur ici à queue passionné de politique. On aura le vidéaste et youtubeur Kevin Marquis, euh, si ça vous dit rien, vous le connaissez. Okay? Vous connaissez ce gars-là parce qu'il est célèbre pour sa collaboration à Joke de papa. Euh, Joke de papa, quand même, qui a eu un gros, gros, gros succès sur Internet, cumulé euh, plus de 4 millions de vues depuis Joke de papa. Kevin Marquis s'est lancé dans une carrière solo. Il fait désormais cavalier seul. Et euh, dans une vidéo qu'il a publiée récemment sur YouTube, il aborde avec humour, mais aussi avec une grande justesse, la question des privilèges masculins. Donc, il sera là. Et honnêtement, quand je J'ai commencé à voir ce vidéo-là circuler sur Internet. Je l'attendais avec une brique et un fanage. Je me disais, bon, encore un autre qui se fait du capital de sympathie sur le le dos de la cause féministe. Mais non, le le vidéo est fort bien fait, très intelligent. On pourrait même le qualifier d'allié. Il sera là pour nous en parler. On aura aussi Anne-Marie Duprat qui va nous parler d'un phénomène fort inquiétant qui prend de plus en plus d'ampleur. J'avais d'ailleurs écrit un texte sur ce sujet-là dans le Journal de Montréal. Ça fait environ un an et demi. On va parler de stilting, OK? Le stilting, c'est une tendance qui fait froid dans le dos et qui transgresse de façon dégueulasse et pernicieuse. Une règle élémentaire lors de toute relation sexuelle, le consentement. Alors, qu'est-ce que c'est le stilting? En fait, euh, c'est... Ça consiste à enlever discrètement son condon ou à ne pas le mettre, mais sans le dire à sa partenaire, pendant une relation sexuelle. Euh, il y a eu des études aux États-Unis, c'est un phénomène très, très préoccupant, mais ça se passe aussi au Québec. Anne-Marie Duprat euh, a récolté des témoignages sur sa page Facebook et c'est comme ça que je suis entrée en contact avec elle. Je lui ai dit, hey, J'ai écrit là-dessus, viens en parler à l'émission. Elle a recueilli des témoignages qui font froid dans le dos assez facilement. Anne-Marie aussi, vous la connaissez parce qu'elle est humoriste. C'est la, c'est la fille qui est à la, aux origines du projet Elle sans calice. Hein. Le projet Stéron, c'est aussi une autrice. Elle va venir nous parler de son dernier livre « Orgasme à la carte ». Donc, on a bien hâte. J'espère que je n'aurai pas trop d'orgasme en ondes. On aura aussi l'écrivaine et professeure Martine Delvaux. Martine Delvaux, vous la connaissez, c'est cette féministe autrice qui a fait un passage remarqué. Tout le monde en parle dimanche dernier. Elle était là pour parler de son dernier livre « Le Boys Club ». Et depuis qu'elle le fait cette entrevue à Tout le monde en parle, elle reçoit moult commentaires haineux sur les réseaux sociaux. On va discuter de tout ça ensemble. Aussi, la semaine passée, on parlait avec Alain Pronkin du Synode du Vatican qui se tient présentement. Vous savez, le. Euh Je suis passionnée des affaires religieuses, j'ai une formation en sciences des religions, donc je suis toujours un peu euh, attentive à ce qui se passe euh, au niveau euh, des différentes religions de l'Église catholique. En particulier, on avait parlé avec Arlène Pronkin la semaine passée de la possibilité évoquée par l'Église d'introduire les inconduites écologiques dans la liste des péchés de l'Église catholique. Bon, j'avais un peu ri puis je me disais, bon, grosse opération de relations publiques de la part de l'Église, on sera... On se rallie du côté de la cause de l'or, de la cause de l'environnement pour se faire du capital. Et là, j'avais évoqué, je me disais, bon, est-ce que pendant ce synode-là, on va se parler de la vraie question? Parce que la vraie question en ce moment, qui tenait l'Église catholique, c'est quand même tous les scandales, l'agression sexuelle auxquels elle fait face depuis plusieurs années. Eh bien, la question a été abordée de billets, bien entendu, mais elle a été abordée, on va en parler avec Arlain Pronkett. La question de l'accession à la prêtrise des hommes mariés est lancée. Pour vrai, là, et on sait que plusieurs experts croient et plusieurs sexologues que si les prêtres avaient accès au mariage, il y aurait beaucoup moins d'agressions sexuelles au sein de l'Église catholique. D'ailleurs, euh, dans tout le scandale de l'Église à Boston, euh, plusieurs personnes avaient évoqué le fait que les structures de l'Église et la façon dont euh, avant c'était géré, c'est-à-dire la proximité, je même jusqu'à dire la promiscuité, euh, dans les pensionnats, euh, mettaient la table pour euh, des inconduites sexuelles. Donc, est-ce que c'est là solution. Moi, je pense que c'est l'une des solutions. On va se poser la question et on va savoir qu'est-ce qui s'est passé à ce fameux note Qu'est-ce qu'on s'est dit sur le mariage des prêtres? Je pense que ça serait le temps. Je pense que ce serait le temps là, qu'on passe euh, à une autre époque et que les prêtres euh, aient le droit de convoler, comme c'est le cas d'ailleurs dans plusieurs religions, et même dans certaines branches euh, du christianisme. On sait que les protestants, euh, les personnes qui sont dans le ministère religieux peuvent avoir une vie de famille. Et je me suis toujours demandé comment les prêtres pouvaient conseiller, donner des conseils matrimoniaux alors qu'ils ne connaissaient absolument rien à la vie conjugale. Bon, vous allez me dire il y a une soeur sexologue, mais quand même, j'y crois pas tellement. On aura aussi, et là je suis très contente, et vous allez être content aussi, auteur, dramaturge et faiseur de split, Simon Boulris Il va être là parce que, bon, c'est le début du Festival Québec entre toutes lettres. Et euh, il va lire euh, lors de ce festival-là, jeudi, son livre, son nouveau livre, je crois. Il en a écrit 132 000, fait que je ne sais plus si c'est son nouveau. Il en, il en a peut-être sorti un depuis la semaine passée. Euh, son nouveau livre, Géolocaliser l'amour, qui parle de la culture euh, Tinder, Grinder. Donc, Simon Boulris sera là. Euh, peut-être qu'il pourra nous faire la split. On ne sait pas. Je vais demander à la personne... Euh, des réseaux sociaux de demander à Simon de faire la split parce que c'est impossible qu'il vienne quelque part. Puis qu'il ne fasse pas, j'espère qu'il porte pas des culottes trop serrées. Avant qu'on revienne sur la campagne électorale, je veux qu'on se parle de Miley Cyrus, OK? Vous connaissez, euh, vous la connaissez, mais vous connaissez aussi. Euh, je ne vais pas dire ma haine parce que c'est un trop grand mot, mais je, je la trouve un peu épaisse, ok, Miley puis je la trouve pas très talentueuse. Donc, je me demande pourquoi elle est encore dans la sphère artistique si ce n'est que pour nous entretenir en scandale. Parce que euh, Miley Cyrus fait évidemment encore jaser d'elle et ce n'est pas pour les bonnes raisons, ce n'est pas pour sa musique euh, ni ses mauvais films. Elle a causé une polémique en fait sur les médias sociaux parce qu'elle a fait des commentaires sur sa sexualité, ok. Euh, Miley Cyrus qui sait, affichée avec des femmes qui s'est revendiquée comme étant queer, donc comme étant une personne pouvant être attirée amoureusement et sexuellement par tous les sexes. Et là, euh, elle a fait, euh, en fait, la polémique a commencé par un live Instagram. Elle s'est filmée avec son nouvel amoureux Cody Simpson et elle a fait plusieurs remarques vraiment malaisantes. OK? Euh, et dans l'extrait problématique, euh, le live Instagram, donc, elle débute son live en disant que par le passé, elle ne laissait pas entrer des hommes dans son intimité à cause de son féminisme hardcore. Bon, jusque-là, je, je peux comprendre. Elle dit, c'est déjà étrange, mais elle a comme, elle a racheté une couche de plus en, en tenant des propos que moi, je trouve excessivement problématiques. Elle a dit, <rire> et là, euh, tenez-vous bien, puis je ne veux pas que ça soit repris tout croche, là. je vous le dis en anglais parce que je trouve que c'est plus frappant en anglais, elle a dit « Don't give up. You don't have to be gay. There are good dicks out there. You just have to find them. » OK? Traduction libre. « Vous n'avez pas à être lesbienne. Il existe des bonnes personnes avec un pénis. Vous devez simplement les trouver. » Et elle enchaîne en disant euh, « J'ai toujours cru que je devais être lesbienne parce que je croyais que tous les hommes étaient horribles mais c'est pas vrai. » C'est épouvantable de dire ça. Pour vrai... Euh, et là, je vais utiliser un mot que j'utilise jamais et j'espère que ça ne sera pas de l'eau au moulin pour tous les masculinistes à l'écoute. Vous n'êtes pas nombreux, mais je vous aime quand même. C'est la définition même de la misandrie. Selon moi, tenir des propos comme ça et la misandrie, on va se rappeler, c'est quoi? C'est le fait d'éprouver de l'aversion pour les personnes de sexe masculin. Des propos comme ça, ce sont des propos misandres et je trouve ça dégueulasse et épouvantable. Ceci étant dit, ce n'est pas ce qui est le plus dérangeant dans les affirmations de Miley Cyrus. Ce qui est dérangeant, c'est que ça sous-entend qu'être gay, c'est un choix. Tu sais, voir l'homosexualité comme un choix qu'on ferait librement, c'est clair que ça fait hurler... Toutes les personnes dans les rangs LGBTQ+, euh, qui ont découvert leurs orientations sexuelles jeunes, parfois en souffrant, euh, qui ont souvent été victimes de préjugés, qui ont été ostracisés. Donc, il faut faire attention. Ce sont des propos qui sont dangereux. Euh, oui, évidemment, ça existe le... Le lesbianisme par choix. C'est un mouvement politique, militant, féministe. Ce sont des féministes radicales qui choisissent le lesbianisme comme mode de vie. Ça existe en France, ça existe aussi au Mexique. Urbania a consacré une série de documentaires à la question. C'est animé par Rosémé au tonté Vous pouvez aller voir. Ça parle de ce groupe de femmes mexicaines qui ont fait le choix du lesbianisme euh, en guise de protesta- protestation politique. Mais attention, je veux dire, ce mouvement-là, ça porte le nom d'Imen en passant. Euh, ça reste une quantité infinitésimale de personnes gays. Je veux dire, le reste du temps, euh, les personnes homosexuelles n'ont pas fait le choix d'être gay et de tels propos, je trouve ça excessivement dérangeant.
1: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15, vous écoutez Les effrontés.
3: Alexandre Moranville, qui tous, 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 parce qu'il est fatigué de ces élections d'hier. Je t'avais promis que. En fait, j'avais promis aux auditeurs euh, que tu nous reviendrais pour nous faire euh, une analyse de la soirée électorale et des résultats. Là, évidemment, Alexandre, on a un gouvernement libéral minoritaire. Tout
5: à fait. Écoute, euh, la démocratie canadienne a parlé hier soir et euh, dans une, si la course était moins palpitante, là, on s'attendait un peu moins aux résultats des élections hier. C'était presque certain que c'était un gouvernement minoritaire. Oui, parce à avoir que les, les sondages
3: euh, avaient de la misère à prédire la victoire parce que c'était excessivement serré.
5: Bien, au coup à coude, hein, littéralement, le Parti conservateur puis le Parti libéral. Euh, puis hier, là, finalement, évidemment, là, c'est le Parti libéral qui l'a emporté. Là, euh, ils ont 157 sièges contre les conservateurs qui en ont 121. Puis après ça, on passe là, avec les autres partis. Euh, le NPD qui a 24 sièges, le Bloc qui en a 32, euh, etc. Alors, euh, puis le Parti vert qui a 3 sièges. Et Maxime Bernier qui euh, n'a pas réussi à se faire élire euh, en Beauce, qui était oh. littéralement le, le, je vois toute la déception dans ta voix je et dans ton re, visage ben en
3: même temps, Maxime Bernier il est divertissant
5: Écoute, mais ben si, 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 si tu souhaites être diverti, j'ai des bonnes nouvelles pour toi parce qu'il a dit hier, là, dans son discours, qu'il ne comptait pas abandonner du tout, même s'il si n'est pas là, qu'il n'y a aucun de ses candidats qui a été élu nulle part au Canada. c'est il ne comprend pas le message que la population lui, lui envoie. Ben lui, il a, il a dit que des centaines de milliers de personnes avaient voté pour lui. Tu prenait ça pour un message qu'il oh. y a des gens qui veulent que les choses changent puis qu'il il, se tient prêt à se représenter aux prochaines élections. Cher Maxime. Alors, un euh, chevalier. Ben oui, mais alors ceux ah, qui, voulaient, euh, qui voulaient que le, le Parti populaire. Du Canada meurt. Euh, <rire> il n'est pas mort, disons qu'il est en hibernation. Ben, il n'est pas mort, là. mais il est pas fort. Là. Non, non, vraiment pas fort, là. mais c'était, c'était littéralement mais le seul endroit. Mais on en même temps. Ben, c'était pas ça. Il y avait juste la bosse qui pouvait <rire> remporter, justement. Puis comme dit Andrew Shear lors du débat français, tu gagneras même pas en bosse. J'aime euh,
3: ça, ton imitation euh, merci. d'Andrew Shear.
5: Merci, je sais, très je, sais. Bon. je sais. Ce de matin,
3: mon... euh, je l'écoutais, j'écoutais son discours, puis je trouvais qu'il parlait comme un vampire.
5: Oui, mais d'ailleurs, il va, il, dans quelques minutes là, d'ailleurs, euh, en ce moment, euh, il risque de, de, de faire sa conférence là, euh, de, de une conférence de presse par rapport à tout ça. Euh, bien de mais voir il, ce qu'il il continue va à
3: faire. dire euh, qu'il va gagner, hein, que le gouvernement libéral va être renversé prochainement et que le Parti conservateur va l'emporter euh, qu'on a envoyé un message clair hier comme électeur et, et ben, tout ça avec un accent vampirique. Oui, avec
5: un accent vampirique. Oui, je trouve écoute, qu'il parle comme un
3: vampire de un la vo- Transylvanie.
5: Un vampire de la Transylvanie, un mais c'est fort intéressant. C'est mais...
3: peut-être mon bien conscient. Je Pe- sais pas. Peut-être,
5: peut-être, mais écoute, c'est certain que euh, dans tous les cas, il y a maintenant que c'est plus un gouvernement majoritaire, il y a toujours possibilité de renverser Mais un c'est gouvernement ça, le minoritaire. Combien,
3: euh, qu'est-ce que ça implique concrètement un gouvernement minoritaire? Évidemment, on sait qu'un gouvernement minoritaire, c'est pas combien de temps il va régner. Ça, c'est la première des choses. C'est certain.
5: Parce que à la base, là, un gouvernement majoritaire, pour avoir la majorité, c'est 170 sièges. Hein, c'était le chiffre magique, mm-hmm. comme on l'appelle, ce, qu'on cherche, ce que tous les partis cherchent à avoir sur les 338 sièges de la Chambre des communes. Euh, une fois qu'on a 170 sièges, c'est comme le gouvernement... <rire> précédente, Justin Trudeau, qui peut faire passer presque toutes les mesures, ou toutes les mesures qu'il veut faire passer. Donc, c'est une bonne chose, un gouvernement minoritaire, ça... non Oui et non. Parce qu'un gouvernement majoritaire, évidemment, ça fait un gouvernement qui est plus fort. Lorsque toutes tes mesures, ou presque, vont être adoptées euh, à la base de la majorité, parce que peu importe que toutes les oppositions s'y opposent, littéralement, euh, ça va passer quand même. Fait qu'on peut passer beaucoup plus de projets, on perd beaucoup moins de temps à tergiverser. Évidemment, les oppositions sont toujours là pour travailler sur les projets de loi, proposer des amendements, mais au final, le gouvernement peut faire passer ce qu'ils veulent. D'un autre côté, on s'entend que ça a l'air plus attrayant d'avoir justement un gouvernement minoritaire.
3: françois Blanchet l'a bien dit. Là, ils seront les chiens de garde. Ils vont veiller aux intérêts des Québécois. Les Québécois ont lancé un message clair. Oui,
5: oui, effectivement. Sauf que, euh, en ce moment, là, ça, ce que ça veut dire concrètement le gouvernement militaire ouais. ça fait que, en ce moment, euh, ils vont être forcés, les libéraux, de devoir collaborer avec au moins un des autres partis qui est là pour avoir ce qu'on appelle la balance du pouvoir Ils vont port. faire Et donc, des, une alliance. Ben, il faut, pour, avoir, pour qu'un projet de loi passe, pour que quelques mesures que ce soit passent, ils doivent évidemment avoir plus que 50 des votes... Des dans sièges l'ensemble. dans la chambre. Ouais. Donc, il va falloir qu'il s'allie avec quelqu'un. Le problème, c'est que, ben, en ce moment, les libéraux vont probablement passer outre le bloc puis juste s'associer avec le NPD. Qui? qui... Et avec le NPD, ils vont pouvoir avoir la, le nombre de sièges requis. Pour faire passer, et permettre les projets de Le PD a mangé une
3: dégelée hier au Québec, là. Et la 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 la. Je...
5: Ben, au Québec, oui. Au Québec, oui, on s'entend. Là, C'est reste, Alexandre Boulleris.
3: Il Boulrys, reste qu'Alexandre ou? Boulleris. Oui.
5: Tous les autres comtés ont été avalés, soit par les libéraux. rotelem
3: Brousseau a perdu. C'est oui, tellement oui, surprenant. Serré,
5: très serré, oui, d'ailleurs. Par mais, mille voix, genre. Ouais, mais ils ont été, euh, non, Oui, mais ils ont été avalés, littéralement, surtout par le Bloc, un peu par les libéraux. Euh, mais ça fait qu'au final, quand même, ils, ils, ils ont... je trouve pas qu'ils ont mangé une si grosse dégelée que ça à l'échelle canadienne. Non, au Canada,
3: quand même. Ils ont perdu des
5: sièges. C'était prévisible, on, on annonçait encore une fois ce parti là aussi la mort clinique euh, de ce <rire> parti puis finalement écoute ils sont encore là ils sont encore en C'est vie sur le respirateur Est-ce que, ouais, ouais mais ils ont la balance du pouvoir littéralement ouais, ouais. et je te fais une petite prédiction là. Justin Trudeau jamais va prendre la balance du pouvoir avec le bloc jamais. Là. son père ferait huit backflips dans sa tombe s'il apprenait ça. il jamais il va
3: de ton père, Alexandre. non mais il jamais
5: s'associer avec les indépendants il mais le fera non, pas. Il le fera pas. puis de toute façon il peut arriver avec à peu près, à peu près tout ce qu'il veut euh, avec l'NPD. ce qu'on ce qu'ils vont faire dans ce temps là là c'est ils vont faire une entente publique. Il y a beaucoup de gens qui disaient coalition. coalition c'est fort peu probable parce qu'un gouvernement de coalition. c'est
3: quoi la différence entre les deux?
5: mais dans le fond une entente publique là, c'est c'est surtout là, de, de de bonne entente. Là. ils vont le faire devant tout le monde ils vont dire on va s'associer pour voter ensemble sur les projets de loi. Le NPD vont promettre, par exemple... de ouais, ils
3: okay. vont promettre
5: d'aider, mais ils vont mettre des conditions, ils vont vouloir ajouter leur grain de sel, etc. Un gouvernement de coalition, il n'y en a eu qu'un seul dans toute l'histoire du Canada. C'est pendant la Première Guerre mondiale. Les libéraux, les conservateurs puis quelques autres indépendants euh, s'étaient associés là, justement pour faire passer la circonscription à l'époque. Oui. Pour pouvoir, euh, parce que sinon, ça ne serait jamais passé. Mais à part, à part de ça, il n'y a jamais eu d'autres coalitions. Ce que ça fait un gouvernement de coalition, le mot gouvernement est dedans, c'est que le cabinet des ministres va avoir des gens des deux partis les députés vont régner littéralement ensemble sur le pays, donc il y aurait là, des ministres du NPD, c'est un gouvernement de coalition, puis le vrai gouvernement là, il serait comme fusionné, là, jusque pour le meilleur pour le pire, là, jusqu'à ce que ça finisse ça. Euh, ça sera fort probablement pas ça euh, ça risque plus d'être ce qu'on parle justement, un soutien, une espèce d'alliance informelle si on veut mais à n'importe quel là, moment comment
3: ça, ça doit, il doit avoir des tractations incroyables là, dans ce temps-là, je te donne ça si tu me donnes ça oh, effectivement. ça doit être c'est, les jeux de coulisses c'est, 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 c'est game of
5: thrones là littéralement. C'est très intéressant d'un certain point de vue parce qu'on va se dire oui, d'accord, les libéraux vont être obligés de, de se plier à certaines volontés. Là, Donc,
3: les libéraux, qu'est-ce qu'ils vont avoir de la misère à faire passer avec leur position Là,
5: c'est certain qu'on Le
3: pipeline, on s'entend que. vont avoir des bâtons ir... dans les roues.
5: Exactement. Surtout que maintenant, ben, ni le Québec, ni le Parti vert, ni euh, évidemment le NPD vont vouloir faire passer ce pipeline-là au Québec. Du moins, on l'espère. Le Bloc, puis les Verts, c'est certain, certain. Alors, ils vont avoir beaucoup de misère avec certains de leurs projets. Euh, ils peuvent être défaits, c'est ce qu'on disait un peu plus tôt, là, n'importe quand où un projet de loi va se faire voter contre, par exemple. Là, si jamais les centaines de plus que la NPD, la, si la majorité finit par voter contre, ça peut mener immédiatement à la démission du gouvernement. C'est, c'est littéralement ça cette On pourrait être
3: en élection dans,
5: hey, dans un an. <rire> on pourrait être en élection dans deux semaines. On pourrait, non, mais littéralement, on pourrait être en élection dans deux semaines. Okay. Euh, ça a peu de chances d'arriver, euh, mais le plus court. Le gouvernement, tu as une idée de l'histoire du Canada, c'est en 1896, puis c'est Charles Tupper qui était premier ministre pendant 68 jours.
3: Ok, ça c'est genre deux mois.
5: Oui, exactement. Puis après ça, euh, Balabing, son gouvernement a été défait euh, parce que même au début, là, on peut voter contre ce qu'on appelle le discours du trône. Le discours ouais. du trône, c'est le, le, le grand discours. Là, c'est long et c'est long et c'est long dans lequel Justin là, va expliquer toutes les positions que son parti oh, veut manse. prendre, tout ce qu'ils veulent faire, leur projet. C'est, c'est, non, mais c'est, ça reste intéressant de voir oui, c'est vraiment quoi leur... Un <rire> euh,
3: est-ce que tu as trouvé, parlant de Justin Trudeau, qui avait l'air fatigué hier? J'évoquais ça en début d'émission. Euh, il s'est ouais. adressé quand même vers 2h du matin ben, à l'image de la campagne électorale. <rire> ben, c'est
5: certain. C'est sûr que Justin, là, il tombe de majoritaire à minoritaire. d'accord C'est à peu près le meilleur scénario qui fait se passer pour lui lui, là, ouais. euh, au vu de tout ce qui se passe, mais reste que euh, c'est certain que c'est son image, là, qui était son, son, vraiment son point de vente, là, son selling point, en anglais, là. Euh, tout ce qu'il faisait, sa marque de commerce, c'est vraiment gratiné. On s'entend, là, il faut qu'il commence à promettre beaucoup de vraies choses, puis qu'il commence à agir faut dans qu'il le Il qu'il la
3: confiance la population. Ben oui,
5: plus que la confiance, parce qu'avant, il y avait la confiance de, de, de Visu, on le regardait, il est à beau, elle. il est bon, ouais. il est progressiste, mais là, ish, il, il, on dirait il, que il le décorché. Parti
3: libéral, ils sont très à gauche quand ils sont en campagne, puis quand ils sont élus, ils deviennent un peu plus conservateurs. J'ai pas dit qu'ils devenaient des conservateurs, ni qu'ils sont à droite. J'ai ben, dit qu'ils deviennent plus il conservateurs. Ils reculent
5: sur certaines positions. C'est, ça. C'est clairement une des positions, d'ailleurs, qui est intéressante de mentionner. Euh, qui ont reculé, qui hein, avaient promis en ah, la campagne en 2015 et qu'ils ouais. n'ont jamais fait, c'est le mode de scrutin proportionnel.
3: Mais ben, parlons-en, parce que s'ils avaient tenu cette promesse qu'ils, qu'ils ont fait en 2015, le Parti conservateur aurait pu rafler pas mal plus de sièges hier. Là. Ben,
5: ben, ils auraient gagné, parce qu'au suffrage, si on compte juste le nombre de votes, puis c'est, c'est un cas qui est arrivé, par exemple, aux États-Unis, là, même si leur système est différent. Euh, Hillary Clinton avait 3 millions de votes de plus que euh, Donald Trump et ouais. Donald a gagné quand même. Puis, il avec quand même une certaine majorité. C'est la même chose exactement à peu près qu'on va voir ici. Les conservateurs ont eu 34,4 des voix, puis les libéraux ont eu 33,1 ouais, c'est très, près, très près, c'est minime. Mais les conservateurs, théoriquement, si on avait un autre mode de scrutin, seraient ceux au pouvoir en ce moment. Il euh, y aurait J'ai eu... énormément... Je une énorme... sorte que
3: Justin n'a pas tenu sa promesse, oups.
5: <rire> oups, mais...
3: Certain. Ben, il faut
5: dire que c'est une promesse hein, qui revient un peu partout, là. Oui, oui, on a, on le premier souvent. en Colombie-Britannique, on le premier en Ontario, on le premier à l'île du Prince-Édouard. C'est jamais arrivé, finalement. Il y a des pays dans le monde qui l'utilisent. On je... attend
3: Godot en ce qui a trait au mode de scrutin <rire> représentatif. Ouais,
5: ouais, ben, il faut savoir que là, la CAQ avait promis de le faire avant les prochaines élections. Ouais. Finalement, ils ont changé
3: leurs ah, mesures. Bon, mais ils on vont avait fait
5: Un référendum aux prochaines élections. Sur C'est le qui... mode de scrutin? Sur le mode de scrutin pour que l'autre élection d'après, okay. on soit rendu si les électeurs le désirent en mode de scrutin proportionnel.
3: Ton moment fort euh, hier, Alexandre Moranville? Euh,
5: c'est certain que, euh, voir là, évidemment, <rire> on en a parlé ce matin, c'est certain que c'est un moment extrêmement émouvant, mais au-delà de ça, euh, Politique. Il y a eu beaucoup de discours hier, là, évidemment, les discours de tous les chefs. Il y en a beaucoup que j'ai trouvé hypocrite, il y en a que j'ai trouvé peu sincère. Euh, Comme... Jack Meat, oui, top t'as perdu des sièges là. il fait des stepettes il saute et c'est sa marque de commerce là, il est très émotif fort mais ouais. théoriquement t'as perdu des sièges quand même là. c'était on était beaucoup là-dedans Andrew Shear, tu l'as dit je vais revenir ouais. euh, Yves-François Blanchette était probablement un des seuls qui avait vraiment à se réjouir hier mmh. même si la vague était moins forte que ce qu'on croyait euh, mais moi le moment fort c'est quand il a euh, il a sorti puis il a dit un peu comme celui là, je paraphrase là, mais il a dit j'en joint Justin Trudeau sur son honneur et sur la mienne a demandé la libération des prisonniers catalans en Espagne. Ça, c'est tout un dossier. Euh,
3: oui, qu'on a Canada, suivi euh, cette semaine. Et le Canada s'en mêlera jamais. Ils font ben, jamais ben, ça parce ben, que. Chose, c'est
5: ben, c'est, c'est la patate ben, chose, chose de dépendantiste. Oui. Mais euh, reste que François Blanchet, il a lancé toutes ses lignes de com comme il devait faire. Hier, il a passé littéralement tous les messages non, mais lui, c'est un, c'est de un un virtuose
3: euh, des mots. Hein? Ben, On voudrait qu'il nous euh,
5: chante du Barry White. Euh, je voudrais qu'il chante n'importe quoi. Ok, ton plus grand
3: malaise en euh, terminant. Euh, T'as pas droit à dire Sylvie Fréchette.
5: Disent quoi à part Sylvie Fréchette, là, c'est, ouais. c'est épouvantable. J'aurais pu dire justement, là, on, j'en ai parlé tantôt, mais Maxime Bernier, je pense qu'il y a un bout où décroche, mon ami, là, décroche. Euh, comme Le message, faut qu'il le prenne. Là. C'est certain, je dis, là je parlais de mode de scrutin proportionnel, euh, on, ça, c'est beau, c'est bon, ça amène plus de parties, mais euh, souvenons-nous que si on avait eu un mode de scrutin proportionnel, dépendamment de la modalité là, euh, du proportionnel en question, il y aurait eu 16 sièges. Hein. Ouais, l'Assemblée nationale, des, euh, c'est le Ça si que ça, Il y a des questions monde. à se poser. Ça a ses avantages, ses désavantages. mais careful, uh, uh,
3: for, on dit.
5: Mais voilà, mais <rire> il, est, il, est, il est battu, puis je pense qu'il devrait peut-être euh, prendre son trou pour un petit matin.
3: On va se dire à la prochaine fois, Alexandre Moranville. Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait
1: se faire aimer. Jusqu'à 15, vous écoutez les effrontés.
6: Je me réveille ce matin, puis je réalise que je suis en retard un meeting. Je pas trop stressé parce que j'ai pas à me soucier de me raser. Ça nous fait bien une barbe de quelques jours. J'ai pas à me maquiller, puis ma douche, oh, j'ai pas le temps, je la prendrai plus tard. Un peu de tsou, puis le est réjoué. Je m'habille vite et un peu tout croche comme d'habitude. Pas de risque que je me fasse dire que je prends pas soin de moi ou que j'essaie d'aguicher les autres. Sur le chemin de mon meeting, j'ai pas à m'inquiéter de char qui va ralentir puis de personne qui va me crier des trucs comme "Mon petit tête là-dessus
3: On va ma belle là. Je mène n'importe où là.
6: J'ai pas non plus à ignorer ce char hypothétique ni entendre des insultes qui auraient suivi.
3: La voix que vous entendez, c'est celle du vidéaste et youtubeur Kevin Marquis qui aborde avec humour le sujet des privilèges masculins dans une récente vidéo publiée sur sa chaîne YouTube. Il est avec moi. Bonjour, Kevin. Bonjour. Écoute, juste avant qu'on commence l'entrevue, j'ai envie de dire que ta vidéo est rendue à 5000 partages sur Facebook. Euh, j'ai envie de dire aussi que, que depuis samedi, tu as accumulé plus de 70 000 vues sur, un, sur YouTube de cette vidéo-là. Euh, tu parles du privilège masculin. Un, je peux pas m'empêcher de te dire pourquoi. Parce que et là là, tu devais avoir peur de te faire amoisser sur un moyen temps.
6: C'est une des vidéos les plus stressantes que j'ai faites. Je, je, j'étais stressé jusqu'au moment que je l'ai publié. Puis quand j'ai commencé à voir les commentaires extrêmement positifs, ça a fait comme OK, j'ai, j'ai bien abordé le sujet.
3: Mais pourquoi? Bah, parce que ça t'est venu d'où cette idée-là?
6: Ça fait, ça fait longtemps que ça me trotte dans la tête. Euh, pour plein de raisons. Euh, là, je mentionne un article dans la vidéo. Je mentionne un article dans la vidéo qui est euh, 120, art- euh, 120 exemples et plus du privilège masculin dans la vie ouais. de tous les jours. Puis ça a été vraiment la, la goutte, je dirais, qui a fait vraiment. Ok, je vais va prendre action, puis je vais vraiment faire une vidéo là-dessus. Puis j'ai enfin trouvé un angle intéressant, je pense, qui est en parlant de moi, mon point de vue de gars. Qu'est-ce que toutes les petits désagréments dans une journée que, que, tu je, vis pas. que je ne vis pas Parce que cet article-là, oui, il est intéressant, mais il est venu corroborer. En fait. Toutes les toutes mes amies de filles m'ont raconté des histoires depuis. longtemps. Là, là j'ai 31 ans. Là, je veux dire je, depuis longtemps toutes les filles autour de moi me parlent de, de, de qui se font quatre calls dans la rue, euh, que, que des gars sont insistants avec eux autres, qu'ils euh, se font interrompre dans un dans une conférence peu importe. Là, je veux dire. Euh, tu veux
3: dire dans un meeting dans au un bureau? meeting.
6: Euh, peu importe. Il euh, y avait 120 exemples dans le. Dans, l'art. Dans l'article, mais je me suis aussi euh, inspiré de, de trucs que mes amis de fille m'ont témoigné.
3: OK. Euh, et là, euh, dans ton vidéo, évidemment, tu donnes plusieurs exemples. On en a entendu ici, le cas de catcalling. Le fait aussi que, quand on est un gars, on n'a pas à faire certaines choses. C'est-à-dire, euh, faire attention à son apparence. Euh, tu évoques ta barbe euh, de deux trois jours que tu en ce moment. Euh... Oui oui. Toi, tu t'es envenue à la radio bien relax. Moi, je suis maquillée. Donc, il y a <rire> clairement un double standard. <rire> Puis, tu voulais euh, parler de ça. En même temps, il y, y a un affaire que j'ai trouvé vraiment intéressante dans la vidéo. C'est que tu dis... Puis ça, c'est rare qu'on voit ça. Tu te dis, écoutez, moi, j'ai déjà été un gars dans 20 ans, de la testostérone dans le tapis, donc j'ai déjà fait partie du problème.
6: Oui, oui, ben c'est ça. Ça, ça fait longtemps que ça me trotte dans la tête, c'était de, de fa- d'aborder ce sujet-là. Parce que, effectivement, quand. Exemple, hashtag MeToo est sorti. Mm. J'étais petit dans mes shorts parce que je me suis dit, bon, là, je me suis mis à réfléchir à toutes les affaires que j'avais faites quand j'étais début vingtaine. Puis, je... ouais, il y a des bouts, tout ce que j'ai été insistant avec des filles. Puis, je me sens mal là-dedans. Puis, en même temps, je, je voulais m'exprimer sur ce sujet-là, mais j'avais peur de le faire parce que j'étais justement l'homme ciblé, l'homme blanc hétérosexuel. <rire> C'est le ce genre <rire> ouais. que, tu sais, on dirait que. Je trouve que je fais du sens dans la vie quand je parle. Je, veux dire, je j'essaie d'être raisonné, mais j'avais peur de m'exprimer en me disant, de toute façon, mon point de vue, est-ce qu'il vaut vraiment, tu sais, tu vraiment être écouté ou je vais tout de me faire blaster. Fait que je me dis ça. Fait que ça traîne depuis ce mouvement-là que j'ai le goût de faire quelque chose dans le sens du féminisme, mais j'osais pas le faire. Puis... En
3: même temps, je pense qu'il y a plusieurs féministes et plusieurs filles aussi qui n'arrêtent qui pas de dire, puis surtout, euh, depuis MeToo, qu'on a besoin qu'il y ait des gars qui prennent la parole puis qui disent hey, « Écoutez, c'est vrai, là, il se passe des affaires problématiques, il y a des façons de faire euh, qui étaient tolérées avant, qui ne sont plus acceptables. Euh, » des, des... Tu évoques ta vingtaine, des gestes euh, insistants, exemple.
6: Ah ben là... Je j'ai, j'ai toujours... Euh... J'ai pas toujours autant. Là, c'est un peu... Euh... <rire> j'ai été, été incité avec des filles. Dans le sens que... tu t'es dans un party, puis là, tu veux... Ou, tu, tu veux t'approcher de la fille, puis mm-hmm. t'as, t'as certains signes que tu vois pas nécessairement. Puis je me considère comme... J'étais vraiment un imbécile heureux. Comme je, me, <rire> je me rendais pas c'est compte. Ça,
3: T'avais pas de, de mauvaises intention. C'est non, ça.
6: j'ai jamais eu de mauvaise intention. Ouais. Moi, j'étais drivé par mes hormones, évidemment, comme ben des gars, puis je me dis... T'sais, je, moi, à 30 ans, j'aimerais ça pouvoir voir mon mois de 20 ans puis me shaker un peu plus, puis me dire... Puis, c'est là que je me dis, l'éducation sexuelle, elle est tellement importante, puis ces petits rappels-là. Tu sais, j'ai été, comme tu l'as mentionné plus tôt, là, la, dans les subtilités des désagréments que vous vivez aussi. Là, parce qu'on on parle souvent de ce qui se passe d'un bord puis euh, les approches des gars qui sont incitants, mais c'est aussi dans toutes les petites subtilités du fait que nous autres, on se maquille pas, qu'on ne stresse pas quand on marche dans la rue. Que, la peur. Que, ouais La peur, le jugement, tout ça. tu sais On dirait qu'on peut prendre plus notre place puis on n'a pas à se gêner pour ça. Fait que toi, tu
3: reconnais qu'il y a a vraiment un un double standard dans la façon dont on traite les hommes et les femmes socialement.
6: Oui, mais... euh, Puis c'est encore drôle parce que... Je le dis à la fin de la vidéo, je tape pas sur la tête de personne parce que... Moi, je suis entouré de, de gars extraordinaires. Je suis entouré de gens extraordinaires qui sont extrêmement respectueux des femmes puis de tout le monde, en fait. Justement, il n'y a pas de différence. Là, que tu sois de n'importe quoi, on va te traiter de la même façon. C'est juste que...
3: Vraiment? Toutes, parce toutes que les filles... femmes gagnent encore moins cher que les hommes. Quatre euh, pièces de différence par heure, selon une ça, récente ça. étude.
6: Je n'ai pas été dans, dans cet aspect euh, socio-économique. Là. J'ai, j'ai vraiment été avec les expériences dans ce vécues que toi, tu loin vois. de mes amis. Tu sais. C'est ça.
3: OK. Euh, bon, évidemment, euh, tu l'as évoqué, euh, tu ne veux pas faire la morale à personne. Tu dis aussi dans ta vidéo, et euh, je trouve ça important qu'on le souligne, euh, tu ne veux pas invalider non plus avec cette vidéo-là les problèmes que vivent les hommes en parlant de privilèges masculins parce qu'il y a euh, des désagréments euh, que les hommes vivent aussi. On parle beaucoup, j'en ai parlé à cette émission-là, de, de l'homme en crise, tu sais, de l'homme qui ne sait plus trop où se garocher, justement. Toi, avec mmh. le mouvement MeToo, est-ce que tu as l'impression, euh, personnellement, puis aussi avec ce que tu entends autour de toi, que les garçons ne savent plus comment être adéquats?
6: Ben comme je l'ai exprimé, je me sentais mal à l'aise de m'exprimer justement sur ces sujets-là mmh. parce que j'étais la personne visée dans cette histoire-là. Euh, mais j'ai quand même jamais eu de difficultés en tant qu'homme euh, comment je pourrais dire? T'sais, si tes actes sont dirigés par le gros bon sens puis le respect, t'auras jamais de problème dans la vie, fait que...
3: Mais des fois, t'es pas conscient. Tu le disais tantôt. Parfois, tu fais des choses sans savoir que c'est inadéquat.
6: Exact. Mais c'est, c'est par l'éducation, c'est par l'ouverture, c'est par... Euh,
3: c'est par une vidéo comme celui lui. C'est par fait. une vidéo
6: comme ça, justement, mmh. qui... Tu j- ces hommes-là, euh, parce que c- les mouvements féministes qui sont les plus... Euh, qui font plus de bruit, c'est ceux qui sont aux extrêmes. C'est tout le temps les extrêmes qu'on entend parler le ouais. plus. Donc, ils ont un ton moralisateur. Les gars, dès qu'ils entendent parler de ça, ils n'écouteront jamais même pas le message. Fait que je me dis, la meilleure façon de le faire, ben, c'est avec l'humour, justement, en montant. Regarde, C'est ça, c'est pas méchant ce que je veux faire comme vidéo, c'est juste t'expliquer, regarde, t'as peut-être des avantages que tu te rends pas compte, des petits détails dans ta journée que tu vis jamais nécessairement, puis c'est juste un petit refresh de, de tout ce que les filles peuvent vivre, puis...
3: Kevin Marquis, j'imagine que tu as des amis euh, qui, comme toi, exercent le métier, puis je sais que tu pas ça qu'on dise ça, mais mé- d'influenceurs, ouais. euh, youtubeurs, vidéastes, peu ouais. importe, puis on y reviendra pourquoi tu pas ça te faire appeler influenceur. Mais j'imagine que ces filles-là, euh, on va recevoir Martine Delvaux tantôt, qui est une autrice, qui est victime de beaucoup, beaucoup, beaucoup de trolling sur Internet. Beaucoup, mm. on lui fait du, des commentaires sexuels, ouais. on l'attaque sur son apparence. Est-ce que tes amis filles qui, qui sont sur Internet comme toi vivent une expérience différente par rapport aux commentaires euh, de leur following?
6: C'est drôle que tu en parles parce que justement dans, dans les semaines précédentes à cette vidéo-là, j'ai ouais. fait une collaboration euh, sur TikTok, j'étais j'étais actif aussi. Là. J'ai fait une vidéo quand même semblable. On a fait chacun un TikTok, moi et Cam brune qui est ouais. une autre YouTubeuse. Puis euh, elle, dans ses commentaires, évidemment, il y en avait un moment donné genre... Qui crie qui était juste gratuit là, sur, le, sur le sexe Alors, évidemment t'es une fille ou blablabla bla, bla, ouais. tandis que moi j'ai jamais ces commentaires là jamais je m'en rend... ben, jamais. presque jamais tu sais
3: y a pas de femmes qui t'écrivent ah OK, tu t'es pas mal sexy blablabla bla, bla.
6: ben, des hommes et des femmes mais <rire> <Bon>. <rire> pas de mais c'est jamais dégradant mais c'est, c'est ça c'est vraiment moins dégradant c'est comme okay. un moment donné ils vont juste glisser le fait avec un peu plus de classe que hey en passe hein, tu parais bien t'sais. mais ben oui. mais je vois pas de Puis ça
3: c'est pas mal
6: Tu moi, moi, non, c'est pas mal. C'est juste la façon que tu abordes le sujet. Puis tu sais.
3: quand on parle aux femmes qui sont sur Internet, selon toi, souvent, c'est différent.
6: Ben, c'est frustrant. Je me mets à leur place. Puis ils ont du contenu extrêmement intéressant. Puis maudit, tu vas avoir des commentaires sur son physique. On, on s'en foutu. Hein, c'est, c'est le sujet là, qu'on parle. Mais en
3: même temps, tu peux pas être... Sans te rendre compte que les filles qui ont du succès sur Instagram, sur YouTube, ce sont des très belles filles qui mettent souvent de l'avant leurs attributs.
6: Ouais, mais moi, moi aussi je le fais. Ouais? Ben je veux dire, euh, j'ai des beaux yeux, Il y a des photos de moi en chess? – J'ai des photos de moi en chess. mais c'est je sais t'es pas Tes fesses? Je fais exprès de mettre des ongles. Non non, mais. Je...
3: <rire> non mais pour vrai? Non mais.
6: Non, mais je me mon, demande si vous êtes contenu. autant
3: préoccupé par la, c'est parce que c'est quand même quelque chose euh, auquel je m'intéresse souvent. T'es tu? C'est quand tu fais tes photos tout ça sur Instagram? Évidemment, c'est une game d'image, fait que tu fais attention à tes ongles puis tout ça puis tu te puis.
6: Oui, mais moi, ouais, c'est ça. Je m'entraîne parce que, bon, je, je suis convaincu que la santé mentale, elle est euh, liée avec la santé ouais. physique. C'est, c'est, c'est mon Esprit point de vue là-dessus. Esprit sain dans un corps sain. Esprit sain dans un corps sain, voilà. C'est pour ça que je m'entraîne. Mais je suis conscient aussi que la beauté physique va aider, ça, c'est sûr, mais... Oui, parce
3: que t'es très beau, là.
6: Merci, mais...
3: <rire> c'est, pas un, c'est pas un compliment, c'est un fait. <rire> ah
6: bon, OK. Merci beaucoup. Mais... Comment je peux dire? Mon contenu, il est vraiment humoristique, mais je suis conscient que si je montre un peu plus de peau, il va y avoir plus de likes sur ma photo. Je l'ai fait une fois, où que j'ai pris une photo au-dessus de mon bain, puis euh, j'ai pas de grand vêtement, puis je fais juste cacher les bonnes parties, puis cette photo-là a eu beaucoup plus de likes qu'une autre photo, ce que je vais, je vais dire, quelque chose d'intelligent. Fait, Mais je l'ai pas m- fait pour ça. C'est okay. comme un test, parce que moi... Mais moi, en même, moi, même temps, Instagram, tu le
3: savais, tu sais, puis, je, puis le, 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 le commentaire des gens qui qui essaie un peu d'invalider le discours par rapport au fait que les femmes reçoivent des commentaires dégradants, c'est de dire, ben, arrête de te montrer si tu veux pas recevoir des commentaires de, de slot shaming tu sais.
6: Oui, c'est... Exactement. C'est intéressant parce que, justement, ma photo dans le bain, j'ai eu aucun commentaire déplacé. Ah. Peut-être des slides dans mes DM, genre des, je, ouais, des, des gens Des, des <rire> madames. <Yeah>, des, <rire> des, des, des petits messieurs aussi? Des petits <rire> messieurs, oui, oui, j'ai okay. beaucoup de petits messieurs. Mais, euh, c'est ça, c'est jamais déplacé. C'est... c'est Jamais. C'est, c'est un extrême, là, mais je veux dire ça. Oui, mais des moins fois, souvent. Là, mais vraiment moins souvent. Je n'ai même pas à me soucier de ça. Okay. Si quelqu'un m'attaque euh, gratuitement, souvent, je vais avoir du monde qui va me défendre à ma place. puis c'est même... okay.
3: J'ai envie de te demander en terminant pourquoi tu as ça quand on, quand on vous qualifie d'influenceur.
6: <rire> ben, parce que le terme est tellement utilisé de façon péjorative.
3: Ouais, c'est comme si c'était une poche
6: mais ben de toute façon moi ça me stresse pas là. peu importe comment qu'on m'appelle euh, c'est un peu comme le, le terme féminisme justement, ça, ça, moi j'ai, j'aime pas me débattre sur les mots exactement
3: toi tu fais tes affaires
6: je, je vais faire ce que j'ai à faire je, je suis dirigé par le gros bon sens puis le respect, Puis, si mmh. je suis influenceur ou peu importe, là. ben oui je, je, j'influence des gens comme des gens qui ont pas ce titre là
3: Kevin Marquis, merci. On va mettre le lien de ta vidéo sur notre page Facebook. Évidemment, on peut suivre ta chaîne YouTube. On peut te suivre sur Instagram si on veut voir des photos de toi dans ton bain. Mais pas juste! Pas juste ça! Merci beaucoup.
2: Les effronter.
3: Avec Geneviève Peterson.
2: Féministe assumée.
3: Vous écoutez.
2: Les effrontés.
3: Mais voyons, une nouvelle promo, je suis tellement déstabilisée. On dirait de la (rire) musique techno, je me sens jeune. Anne-Marie Duprat est avec moi. Vous la connaissez, humoriste, autrice. Vous la connaissez pour son projet, entre autres, euh, Elle s'en projet progestérone de cette <rire> crème hydratante miraculeuse. D'ailleurs, on t'a déjà reçu à l'émission pour parler de ce versant de ta carrière. Mais euh, la raison pour laquelle tu es avec nous aujourd'hui, c'est que j'ai vu passer, euh, évidemment, je te suis sur Facebook, j'apprécie tes publications et euh, en as fait une sur le stilting. Ouais. Euh, moi, j'avais déjà écrit euh, sur Super ce... Super article. Oui, euh, ça fait ans, oui, euh, ouais. un an et demi, deux ans sur cette on va expliquer un peu euh, c'est quoi avant euh, avant de de constater que c'est plus répandu qu'on pense. Hein, Marie, parce que tu pensais pas avoir autant de réactions quand... Euh... Non, j'ai été vraiment euh, très, très surprise. Parce que très ce statut désolé, Facebook, oui, fait. parce que ce statut Facebook, tu décrivais l'histoire d'une amie
1: qui a eu... Euh, c'est une fille qui est dans un groupe dont je fais partie aussi, donc je la connais pas personnellement, mais c'est un groupe où les femmes s'ouvrent et se confient et se conseillent, et c'est là euh, de dire que la nuit passée, son chum, donc quelqu'un avec qui elle est en relation, avec qui elle a confiance. Oui, c'est ça, c'est pas un one night. Là. Un gars avec qui elle habite a oh encore une fois, c'est ce qu'on comprendra par la suite, décider tout bonnement d'enlever le condom en pleine relation sexuelle et de continuer d'avoir une relation Mais sexuelle. Mais sans, avec... sans le dire, c'est important. Le stilting, c'est
3: ça. C'est, oui, c'est, c'est, sans, c'est sans le sans dire.
1: Moins. Puis après, euh, après que ça soit arrivé, elle s'est endormie, à un moment donné, elle s'est réveillée puis elle s'est, s'est rendue compte qu'il s'apprêtait à la pénétrer à nouveau sans aucune protection. Et elle est venue sur le groupe parce que, comme la plupart des filles, elle s'est demandé si c'était normal, si devait faire quelque chose, ça si devait elle avait comme besoin, comme on le fait souvent, là, de faire valider par plein d'autres filles que ben non, ça n'a pas de bon sens. T'sais. Juste pour te dire, là, sur Wikipédia, là, mm. la définition, c'est que ça désigne une forme d'agression sexuelle. Oui, oui. D'agression sexuelle. Mais c'est une ça. agression sexuelle. Depuis 2014, ça a été... Il euh, y a eu une cause et c'est devenu carrément une agression sexuelle au niveau de la loi. Mais moi, ce qui m'a fait capoter, c'est les, les filles qui m'ont écrit et les... Toutes les commentaires en dessous de l'anecdote de cette fille-là, tout ce qu'il y avait, c'était moi aussi, moi aussi, moi aussi, moi aussi. Ça finissait plus. Bien, tu
3: vois, Anne-Marie Duprat, quand, quand, quand j'ai rédigé cet article sur le stilting, moi, j'avais vu euh, une étude passer, une étude euh, qui a été euh, publiée après dans le Teen Vogue. Donc, c'est une étude qui porte le nom d'étude de Brodsky et euh, ça cherchait à mettre en lumière un peu euh, ce phénomène-là puis à, à se demander si c'était si en. en en vogue, sûr, ouais. sans faire de mauvais jeux de mots. Euh, et ce qui m'avait vraiment surprise, c'était que vraiment, ce qu'on avait découvert, c'est que c'était une tendance sexuelle et que non seulement c'était une tendance, mais qu'il y avait euh, des groupes d'hommes sur Internet qui en qui parlent, qui, en parlent euh, qui sont persuadés en fait que faire l'amour sans protection euh, est un droit. <rire> et que le fait de répandre sa semence, donc le sperme, Dans la femme. même contre le gré leur ouais. partenaire est une bonne chose. Et ouais. ils s'échangent ces gars-là des trucs sur comment y parvenir. Donc, c'est une forme de domination. Euh, et tu le dis, c'est une agression sexuelle. C'est une agression. C'est au même titre qu'un
1: viol, dans le fond, parce qu'il n'y a pas de consentement. De la minute où on fait ça, il n'y a pas de consentement. Dès qu'il n'y a plus de consentement, il y a agression. Puis quand on a parlé, j'ai, j'ai ri, non pas parce que je trouve ça drôle, c'est, c'est du rire nerveux de genre, reviens ben oui. pas qu'il y a des gars qui se donnent des trucs sur l'art de faire ça. Ben, euh, comme il y a il y a des sites web où on s'échange des trucs pour violer les femmes. Exactement. Ça n'a aucun sens. Le pire là-dedans, c'est que euh, si on enlève le côté, euh, c'est, c'est, c'est d'une immaturité épouvantable là, de, de, de faire ça. Ouais. Mais c'est aussi d'avoir aucune conscience des répercussions épouvantables que ça a sur une femme. Déjà, ça brise la conscience, tu te sens comme si tu avais été violée, tout simplement. Bien, là, c'est, c'est une, une agression. agression. Donc, euh, on ne fera pas de plus ou moins violée. Là. C'est, une, c'est, c'est une violation de ton corps, c'est un viol. Mais en plus, la fille, après ça, ben, déjà, elle n'a plus confiance à cet homme-là. Si dans le cas de l'anecdote, c'est ton chum. Et ça, chum. c'est quand ça rend compte
3: parce, parce que, que des fois, on, on s'en rend,
1: rend pas compte. En plus, après ça, tu dois délai avec aller à la clinique. Est-ce que tu es tombée enceinte? Est-ce que tu as attrapé une ITS? Je veux dire, tout ça parce qu'un gars a envie de vivre des petites sensations. Moi ça m'est déjà arrivé Geneviève, je m'en suis rendu compte à un moment donné, moi je m'en suis rendu compte, je suis très sensible, j'ai fait OK, il y a plus de condom en ce moment parce que les garçons, je tiens à vous rappeler que nous aussi on en perd des sensations, mais on va pas commencer à capoter avec ça parce qu'on veut pas tomber enceinte puis poigner des maladies, puis c'est correct, tu sais. Je m'en suis rendu compte, puis là j'ai dit au gars qu'est-ce que
3: tu fais? Puis ah oh, ouais, mais comment je sentais rien? Mais ça être sans être du stealing, il y a souvent une pression euh, du moins chez les hommes, euh, je sais pas je si chez les hommes qui ont, qui ont grandi avec le condom, c'est moins pire, mais chez les hommes chez qui le condom est arrivé pendant leur vie sexuelle active, là, c'est-à-dire après ouais. les années 80, il y a une certaine réticence, puis il y a un certain oh, « Avoye-don, avoye-don, oh, moi, moi, sans condom, je ne suis pas capable de bander, sans rien. » Il y a beaucoup de femmes, puis de petits. gars aussi dans la communauté gay qui ressentent une pression de ne pas le porter, puis avec euh, l'arrivée justement euh, de la preps puis aussi des traitements, euh, des, des médicaments qui contrôlent le VIH, les gens sont moins... Euh, comme ils ont moins peur. Donc, ouais, ouais, et... Les gens ils pensent que maintenant, c'est moins grave qu'avant. Mais il y a quand même une pression, souvent, de ne pas le porter sans faire du stilting, par contre.
1: Il y, en, il y en a vraiment une. Et, et nous, c'est ça. Nous aussi, on la sent la différence. Hein. C'est, c'est, je, veux ben dire, oui. je, je veux que les garçons pensent... Là, ils, ils, peut-être qu'ils pensent que pour nous, c'est aussi bon. Non, non nous aussi, on le sent, mais on sait que ça vaut la peine quand même. C'est hyper dangereux de ne pas faire ça. Moi, le premier gars qui m'a fait ça, il m'a refilé une ITS. Je me suis ramassée chez ma gynécologue qui s'est rendue rendu compte que j'avais une TS, moi je le savais même pas. Elle m'a arraché violemment. Mon stérilet, sans me le demander à l'avance, oui, c'était une folle, mais ça, c'est un autre dossier. Et j'ai fait, mais qu'est-ce que vous faites là? Je t'enlève ton, ton stérilet parce que clairement, tu n'es pas assez mature pour porter ça. Tu as une ITS. Mais voyons donc. Je te jure, je suis sortie là de, de là en sang avec des T'as contractions. J'avais quelque part entre 20 et 30 ans, hein. mettons 25, 26. Je suis sortie de là en pleurant, en sang, avec des contractions, et j'ai dû me racheter un stérilet à 300 dollars. Tout ça parce qu'un gars voulait des sensations pendant 45 ans. Mais secondes. aussi parce que tu es
3: une gynécologue, a pris la décision à ta place. Après, j'ai fait une de violence obstétricale. Oui, j'ai fait une plainte après,
1: puis elle l'a su que ça se passait pas comme ça. puis je me plains tout le temps. Mais après, j'ai parlé à ce gars-là, puis j'ai dit « Savais-tu que tu refilais ça ?» Puis il dit :« Oh non, toi aussi tu l'as attrapé. » Il savait. Qu'il Mais était voyons ça. donc. Je te jure. Alors, le deuxième gars qui m'a fait ça, je me suis mmh. levée de son lit et j'ai dit, je veux que te dire, demain matin, je vais faire mes tests. Et si j'ai quelque chose, je te poursuis en cours. Oui, parce qu'on sait quand même qu'il y a des poursuites qui ont été gagnées, des oui. gens qui se en sont 2014, fait... en 2014, un cas de jurisprudence. Ouais. Hein. Et maintenant, moi, c'est ça que je veux dire aux filles, c'est premièrement, arrêtez de vous taire. Après, dites-le à l'homme que ça On ne est toujours se en train de s'excuser. On s'excuse comme si c'était notre faute. Oui. C'est comme si on se disait, c'est de ma faute, s'il ne s'en passait grand-chose. Ben non, c'est pas de ta faute à toi. Ah, c'est serré,
3: hein, tu as eu des enfants.
1: Oui, c'est ça. C'est ça, ça. On l'entend souvent aussi. Espèce de, oh, On exclut espèce la personne, de perruge, qui parle c'est évidemment. Ta faute. Fait que dites-le, Qu'ils n'ont pas le droit de faire ça. N'ayez pas peur de les dénoncer. Il faut, il y a tout un apprentissage à faire. Ça va se faire un gars à la fois. Et les gars, allez dans les sex shops, allez à la capoterie. Il y en a des condoms extraordinaires qui donnent plein, 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 plein de sensations. Faites des tests. Mais sérieux, là, pour des sensations, là, vous mettez des vies en danger oui, parce ou à C'est près.
3: c'est ça. Parce que, évidemment, il y a des, il y a des pervers sexuels, il y a des gens complètement désaxés qui font du stilting. Mais il y a des gars pour qui, les, ils font pas du stilting, ces gars-là, mais qui, les gars, dont, dont on parlait tantôt, là, qui ont des réticences de à mettre des condoms. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, il faut que tu te questionnes sur d'où ça vient, cette réticence-là. Ben Pourquoi? Parce euh, que c'est ça qu'il y a un petit power trip à regarder pour dû, certains aussi. Bien tu sais, sûr.
1: c'est moi, je veux pénétrer la femme, je veux. Être dedans, carrément. Comme tu disais plutôt aussi, il y a, pour beaucoup de garçons, ça a l'air bien, 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 bien important d'éjaculer dans la femme. Ah, oh ça, ça. a l'air bien complexe d'avoir un tennis. Mais, ouais. ouais, c'est ça non, Ou Ça a l'air sûr. Ça a l'air assez simple, en fait. <rire> oui, on peut le voir comme ça. Puis ça, c'est aussi, évidemment, l'influence de la porno. Dans la porno, ouais. des fois, on envoie des condoms, mais c'est très, très rare. Donc là. Mais il c'est est... un off. On est tellement pas habitué. Même moi, quand
3: je consomme de la porn puis je vois des condoms, je suis comme bah.
1: Moi, je faisais une joke il y a 20 ans là-dessus, puis je la fais encore. Puis je dis aux filles, quand le gars insiste pour penser, par à puis dis parfait, mais viens pas te plaindre après que ça te pique. Un gars qui pense ça, qu'il va pas de quoi, souvent ça refroidit et ça dégonfle, je te dis. Mais dirais. tu peux aussi parler de pension alimentaire. Aussi! Ça, ça, tu ça peux calme. sauter de joie et dire Oh mon Dieu, je suis contente,
3: moi aussi, je veux des enfants! Je me chercher un c'est géniteur. Ouais, ça, ça marche bien aussi. Mais c'est plein d'être obligé de tout faire ça. Mais ce qui est préoccupant quand même, c'est qu'on se rend compte, et avec mon article, parce que j'avais reconnu les témoignages, et toi aussi sur Facebook, que beaucoup de femmes vivent et ont vécu ce genre de situation. Et ça, je trouve ça absolument préoccupant. Tu sais, moi, il y en a une qui m'a écrit
1: pour dire ça ne m'est jamais arrivé et je me compte vraiment chanceuse. Mais oui. C'est ça qui est triste. Elle elle, elle, elle se compte dans les privilégiés. Ça ne devrait normal, pas t'sais. être un privilège de pas se faire agresser sexuellement par nos chums, par nos one-night, puis par tous les gars qui pensent qu'ils ont le pouvoir sur notre corps. C'est, ça ne devrait pas être ça, l'exception, de se trouver chanceuse. Bon, tu t'es rendue une féministe rascale. <rire> Oui, je sais. Euh, <rire> comme je disais à Kevin, tantôt, moi, la nuit, je me lève et je coupe des pénis et bon, je tout mon C'est une blague, tout le monde.
3: Écrivez-nous pas pour dire qu'on <rire> soit des féministes. OK, euh, je veux qu'on parle brièvement de ton nouveau livre « Orgasme à la carte ». Oui, me... est... qui est un livre féministe aussi. Oui, mais dont vous êtes le héros. Oui. ce ben peut c'est... être les, les, les héroïnes de nos propres orgasmes? Ben oui, parce qu'en fait, c'est un
1: livre érotique interactif qui est basé sur le même concept que les livres dont vous êtes le héros. Donc, euh, moi, je voulais permettre à la femme de faire ses propres choix, de décider okay. où où elle va,
3: avec qui elle va et jusqu'où elle va. Mais je comprends pas comment ça marche. Ben, C'est parce qu'il faut que tu lises, Geneviève. Okay, mais attends, Admettons mais que c'est le but, un... c'est d'avoir des orgasmes ou le but, c'est juste, genre, de lire le
1: livre. Faut non, c'est les deux. C'est d'avoir plein d'orgasmes. <rire> moi, je fais une distribution d'orgasmes, oh là, mais God. vraiment beaucoup. Admettons que tu arrives dans un bar, il y a un gars que tu trouves de ton goût, il y a une fille que tu trouves de ton goût. Tu peux partir avec lui, avec elle, ou est-ce avec qu'on peut les partir deux? avec les deux? Ah oh, oui, ok, moi je choisi les deux. Ben oui, tu peux partir avec les deux. D'accord. C'est, c'est vraiment le fun. Et euh, à date, j'ai que des bons commentaires. Ça a l'air qu'il y a quelqu'un qui a pété son vibrateur à cause de moi. Je suis désolée. Je fais vendre beaucoup de Womanizer aussi. Je le nomme tout le temps parce que maintenant, j'ai des coupons pour un 30 sur le Womanizer qui est le parfait C'est complément de mon livre. Mais je tiens ah. à préciser que dans mon livre, tout est fait dans le consentement oui. et toutes les relations hétérosexuelles sont protégées. Parce qu'en 2019... Oui, c'est de valeur, c'est pas mais le moment. dire encore. Oui. Fait qu'on a beau fantasmer, même dans le fantasme, j'ai, j'ai essayé de souigner ça de façon quand même assez cute, parce qu'on s'entend que c'est de l'érotisme, mais je pense que c'est j'ai C'est des réussi. histoires aussi, là. Oui, c'est plein d'histoires. C'est que tu peux le lire et le relire, puis avoir à peu près 50 histoires différentes.
3: Et c'est gênant à lire dans le métro. Non, Moi, je ne ça... suis pas gênée, mais il y a des gens qui Moi, je trouve gênée. ça badass. C'est comme, tu okay. demandes toi pas ce que je fais rendu chez nous. <rire> il y a plein de gars incongrus qui vont venir dire hey, « Moi, moi, t'as donné tes orgasmes, tu vas voir, t'auras tu n'auras plus dis, besoin non, de là, ça. » Non, là, je suis dans le chapitre avec les deux filles, ça va très bien, merci.
1: Ça, c'est bon. Ça, c'est très bon. Puis très la suite, réponse. ça va être orgasme à la carte, « Moi, caliente », ça se passe dans un resort 3X. « Moi, caliente ». Je vais juste le redire. Je suis D'accord. allée dans un resort de même, pour évidemment, pas faire de la recherche. Oui, pour ton roman pour mon roman mm-hmm. et euh, il va faire chaud en tabarouette dans ce livre-là. Ah oh, mon Dieu, ouais, ça s'appelle Orgasme
3: à faire... <rire> la carte, aventure érotique, interactive pour lectrices intrépide. Les lecteurs pourraient, pourraient s'y mettre aussi pour... Oui, de... moi j'ai dit aux hommes, si vous voulez savoir ce qui se passe dans la tête
1: d'une femme puis dans son cerveau qui est l'organe le plus sexuel, ben lisez-le et à date, les hommes ont beaucoup, beaucoup aimé ça aussi. Fait si que je tu... suis vraiment contente. c'est publié aux éditions de l'homme. Ben hein? Tout oui, est dans
3: tout. tout, Anne est Anne... Dans tout Anne-Marie dire. Duprat, merci. Et on vous rappelle que le stilting, c'est non. C'est
2: non. Les effronter.
1: Deux heures où on relâche nos bonnes manières.
3: Radio. Elle est là, Martine Delvaux, celle par qui le scandale arrive. <rire> <rire> Romancière, autrice, <Oui. rire> essayiste, militante, féministe et tous ces autres mots qui finissent en « is » et qui oui, font peur aux oui, hommes. exact. Écoute, t'es là parce qu'évidemment, tu viens de publier un ouvrage qui s'appelle « Le Boys Club ouais. ». Et euh, dimanche dernier, tu étais à « Tout le monde en parle » pour faire la promotion de ce livre-là. Il euh, y a eu moult commentaires suite à cette entrevue, mais avant qu'on s'attarde à ces commentaires-là, ouais. j'ai hâte qu'on se gâte. On, <rire> on va se parler quand même du Boys Club dans ton livre tu dresses un portrait assez critique du pouvoir masculin qui se perpétuait avant il y a bien ouais. bien bien longtemps et qui continue de Tu ouais. ouais. t'expliques évidemment que ce sont les hommes qui de façon euh, évidente et moins évidente parfois ouais. tirent les ficelles du pouvoir dans toutes les sphères de la société hier c'était les élections Oui. Euh, 29% des élus sont des ouais.
0: femmes ouais. voilà on, pas, on a la preuve hein? c'est pas la parité oui, on l'a vu durant les, le débat des chefs, on en a beaucoup parlé, le premier débat des chefs où les quatre étaient non seulement habillés pareil, mais ils ont parlé du corps des femmes en l'absence des femmes. C'est, c'est comme tu un gros cliché. sur ou... l'avortement. Oui, la question sur l'avortement. Mais c'est sûr, je pense que j'ai écrit ce livre-là non seulement parce que je voulais euh, parler de cette figure, de ce dispositif que je décris comme des hommes ensemble, qu'est-ce qu'ils font ensemble en partant des clubs privés de, de l'ère victorienne en, en allant jusqu'à maintenant, mais je veux qu'on réfléchisse au fait que le pouvoir économique culturel, politique, sexuel, il est détenu par une poignée d'hommes à travers le monde. Ça concerne mmh. tout le monde. Ça concerne pas juste les femmes. Moi, je l'ai pris d'un point de vue féministe, mais si on pense à l'état de nos sociétés en ce moment, il faut réfléchir à cette question-là. Qu'est-ce qu'on fait quand la majorité, euh, quand la, la majorité du pouvoir financier est tenue par vraiment une infime portion de la population
3: mondiale en bout de ligne c'est ça la question que ça pose tu sais souvent Martine quand on discute euh, avec des hommes de pouvoir puis qu'on parle de ce fameux boys club là ça t'est arrivé ça m'est ouais. arrivé aussi euh, ces hommes là souvent ils sont ils sont très euh, circonspects c'est-à-dire qu'ils sont pas nécessairement ils sont ils sont choqués ils sont surpris ils ont pas l'impression ouais. de faire partie du problème ils ont l'impression ouais. euh, justement au contraire de faire leur part euh, euh, pour la parité ils engagent des femmes ils oh, aiment ouais. les femmes ouais. euh, Est-ce que tu as l'impression, justement, que les hommes qui font partie de ces boys club-là, ils ils en sont conscients? Parce que c'est souvent la critique qu'on fait, euh, puis les gars se sentent très attaqués. Oui, hein? ils sont défensifs, mais
0: moi je vois pas les gens comme Machiavelli quand on en est quoi, pas en train de dire que là. tous les gars font ça, des complots pour tout. dominer Pis le monde là. sérieusement j'ai, j'ai eu plein d'appuis de, de la part d'hommes j'ai été on m'a arrêté au salon du livre de l'estrie pour me dire mon dieu merci d'avoir écrit là dessus il euh, y a énormément d'hommes qui se sentent pas euh, inclus dans le boys club parce que justement ils sont d'une classe économique d'une race d'une, d'une orientation sexuelle qui ne fait pas partie de la majorité et donc qui n'a pas accès à cette donc c'est pas de juste le, le boys club c'est, c'est pas le pas pouvoir juste... club oui 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 Pis c'est pas <rire> juste une affaire de filles là. c'est pas juste les femmes qui ont, qui ont à se dresser contre euh, contre le Boys Club. Mais souvent, les gens qui... les hommes qui en font partie, euh, je pense, ne sont pas... ils sont donc pas machiavéliques. Pas forcément. Certains, oui, mais, mais
3: nettement pas tous. Non, mais ils croire, ont du mal à, à voir qu'ils en font partie. Ben, parce que c'est difficile de se remettre en question euh, un système qui nous avantage aussi.
0: Oui, puis je pense qu'ils ne se rendent pas compte. Euh, si, mettons, on pense à des, euh, des PDG ou euh, des hauts placés dans une agence de pub, mettons. Puis là, ils hum. organisent une partie de poker. Pis là, ils l'organisent en gars parce qu'ils sont une majorité de gars dans leur milieu de travail, mais en plus ils vont exclure les filles parce que les filles le poker, le cigare, hein, là, tout, tout ça, ça, bon, c'est pas très féminin. Et là, mais ben, pendant leur partie de poker, ils vont pas juste jouer, c'est qu'ils vont discuter des affaires du bureau, puis ils vont discuter de, de certain nombre de choses, ils vont brasser des idées. Mais les filles qui ont pas fait partie de la partie de poker, elles sont exclues de ce milieu-là. Moi, c'est ce micro pouvoir-là aussi qui m'intéresse. On l'a à grande échelle, on l'a dans des grandes figures, les banquiers, les premiers ministres, les politiciens de manière générale,
3: mais on l'a aussi à plus petite échelle, et je pense qu'à la plus petite échelle, on se rend pas forcément compte que ça Mais les femmes que ça s'organisent existe. quand même, Martine nouveau maintenant je pense entre autres à l'EFEA, par exemple, oui, oui, qui est oui. un regroupement qui fait la promotion des femmes d'affaires, c'est une espèce c'est de sûr. women's club. C'est sûr, mais il faut comprendre que
0: c'est récent, que ça reste ouais. quand même assez, assez circonscrit fait, il n'y a pas tant de femmes qui en font partie parce qu'il n'y a pas tant de femmes qui occupent des grands postes. Mm. Ce n'est pas comparable. En fait, c'est que ce n'est pas comparable parce que le pouvoir masculin, euh, dans, la, dans la mesure où on parle d'un boys club, c'est tentaculaire dans notre société et c'est très, très, très ancien. Est-ce qu'on va utiliser le mot « systémique ben, » Moi, c'est un mot que j'utilise évidemment. C'est, c'est « systémique ». C'est ça qui m'intéresse. Qu'est-ce que ça veut c'est... dire «
3: systémique » quand on dit que le, le double standard est « systémique
0: » Ça veut dire que c'est une organisation qui va de soi. C'est comme notre organisation sociale par défaut, on questionne pas. On le questionne pas, on le voit même pas. C'est pour ça qu'il ne s'agit pas de psychologie masculine ou de psychologie féminine. Il ne s'agit pas de l'essence de ce que c'est une femme ou un homme parce on que ça, je n'y crois qu'on pas. Fait. Oui, moi, j'y crois pas à ça là. Moi, je ne crois pas que le fait d'avoir ou non un ovaire, euh, des ovaires, un utérus, blablabla, ça, ça change rien. On est culturellement programmé. On ne Donc, n'est pas femme, on le devient. Disait ben, l'autre. Oui, puis on, peut-être que là, on devient humain. Je voudrais que, que on, on aime bien remplacer le féminisme par l'humanisme. On n'y est pas mmh. encore. Mais clairement, l'horizon, pour moi, il est là. De, de, d'une organisation sociale qui ne serait pas genrée. mais c'est Parce que
3: moi, comme féministe, puis euh, même pas comme féministe, là, comme citoyenne, puis aussi, ouais. tu l'as dit tantôt, il y a des gars qui t'envoient des commentaires euh, positifs. tu sais Il y a des gars qui sont Pierre-Lapointe mais à ton absolument enfant. Tout le monde en absolument. parle, un allié. Ouais. Je pense qu'ils étaient tous des alliés. C'est vrai. ça. Puis ouais. à partir du moment où on lit ça, qu'on, qu'on se rend compte que le Boys Club existe, qu'est-ce qu'on fait Bien, la première, je me sens impuissante, moi. Oui, 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 mais je comprends parce que c'est des grandes questions, c'est des grandes
0: structures, puis il n'y a, a pas une solution. Il n'y a pas de qu'est-ce qu'on fait autre qu'une variété de choses. On fait, bon, ce que j'ai fait, j'ai écrit un livre. Après ça, on en parle. On en parle, peut-être qu'on peut arriver à même juste à le diagnostiquer, à le reconnaître. À tout d'un coup, peut-être que plusieurs femmes ne le faisaient pas avant et qu'elles vont commencer à compter. Elles vont se mettre à dire, OK, qui est autour de la table? Qui parle? Combien de fois il ouais. parle pendant la réunion? Euh, ce genre d'affaires-là, juste en être conscient. Après, une fois qu'on en est consciente, peut-être le dénoncer. Peut-être qu'il faut s'organiser des espaces non mixtes, temporaires, pour essayer de, de partager ce qu'on trouve dans ces réunions-là. Peut-être arriver à faire des constants ensemble pour, pour imaginer des, des solutions, imaginer des réactions, des réponses. Mais en même temps, mettre Mais... fin à la ségrégation par la ségrégation. Non, moi je dis temporaire, stratégique. Okay, c'est okay. ça, pas, pas au final. Pour moi, le, le, la solution finale, c'est pas on va renverser le système. Non, vraiment, ce n'est pas intéressant. Mais est-ce qu'il faut qu'on soit entre nous encore par moment pour arriver à réfléchir? Oui, peut-être. Peut-être qu'il faut ça. Ce qu'on appelle des espaces sécuritaires, oui, pour c'est ça, ça un espace sécuritaire. pour de, de dire les exact. choses.
3: Exact. Sans être attaqué. OK, parce que là, parlons des attaques dont tu fais l'objet depuis ouais. dimanche. Euh, tu as eu moult commentaires haineux de la part euh, d'hommes. Ah oh, oui. Oui, je pense que j'en ai relevé un d'une femme. OK,
0: ouais. t'en donc. as porté avec toi, j'aimerais ça qu'on en lise un peu. Oui, mais je vais lire un que j'ai reçu même avant. Là, C'était donc probablement à la suite d'une entrevue, mais avant tout le monde en parle. Autour du, que, de tout la tout le... promotion de ton livre, C'est oui. Et donc, il m'a écrit euh, « Tabarnouche, tu te sens insécure dans ton petit corps de femme, toi, hein? Beau torchon rempli de stéréotypes euh, rétrogrades, lâche pas ma petite perruche. <rire> » Ouais. Fait que bon, le petit, la, ma petite perruche, ça, c'était. <rire> c'était un peu condescendant. C'est très condescendant. Mais c'est Après, pas dégradant. Non, non, sexuellement. c'est pas sexuellement dégradant, non. D'ailleurs, si, je, si tu veux que j'en lise, il euh, ben, y en a qui sont assez vulgaires. Hein, ah, mais dire, aussi, on va se gâter, on va montrer aux gens. Euh, Ce que c'est, dans la vie. C'est pour ça que je les ai commencé c'est à les mettre sur dans Facebook. Oui, c'est ça que ça veut dire, dès qu'on prend parole euh, publiquement, surtout en tant, sur que, des en fait, en tant féministes. que féministe. C'est ouais. ça. Juste au moment où tout le monde en parle était en pause, juste avant mon segment, il y a un. Un, un, puis il se cache hein, sur Twitter derrière des pseudonymes, donc il, il y avait un pseudonyme, mais il y a écrit « Si tu veux te convaincre de la raison d'être de féministe telle que Martine Delvaux, il a tagué. tu iras lire la marde qu'elle va recevoir tout de suite après son passage à Tout le monde en parle dans 5, 4, 3, 2. » Et là, le segment est parti. Et tu avais raison. Voilà. Ouais. Et donc après, j'ai commencé à avoir les, euh, les, vrais, euh, bon, les, les vrais vacheries. Euh, j'ai reçu « Hier, folle comme vous êtes, vous devez être avec de pogner un gun pour aller tirer tous les gars dans l'aréna de hockey. » Et là là. Hey, ça, c'est Marc Lépine version moi. Hein, c'est quand même ça que ça veut dire. Euh, ensuite, tu dois avoir une peur folle d'un pénis bien bandé. Je te rassure, un pénis bien bandé apporte beaucoup plus de plaisir beaucoup de plaisir aux femmes dites normales, hostiles de folles. T'en as-tu beaucoup comme ça? Des commentaires. Euh, quand même. Quand même, c'est oui, il y en a que j'ai pas vu, ouais, même plus parce que j'ai comme sur Twitter, c'est pas une interface que je maîtrise très bien, fait que ça circule puis ouais. je perds un peu
3: le fil, à un moment moment, je m'énerve. Pourquoi tu les lis euh, ces commentaires là,
0: Martine? Je les lis parce que parce qu'ils me sont imposés d'une part, ouais. euh, c'est envoyé dans ma messagerie privée, puis si je clique, je peux pas voir le message à l'avance, comme c'est des des messages qui sont un peu filtrés. Mais bon, ceci dit, je le fais parce que je pense que je dois le faire. Je pense que je dois être capable de mesurer quel est l'effet négatif. Euh, quels sont les commentaires négatifs que je reçois? Je mm. les dénonce. Je les, je les dénonce aux réseaux sociaux. Et puis, je les poste sur ma, sur ma page.
3: Il y a des gens tu qui. Tu choisis de, les, de révéler oui. l'identité de agresseurs, entre guillemets.
0: Oui, surtout que la plupart, c'est des faux noms, là. Faut s'entendre. C'est des fausses photos. Il y a un vrai compte derrière. Non, mais c'est pas un faux nom. Mais ça, c'est pas mon problème. Pourquoi tu choisis de ne de, de pas
3: masquer leurs identités? Parce
0: que ça suffit. Parce que ça suffit. Moi, ils ne masquent pas leur identité quand ils m'attaquent. Et moi, mon identité, elle est publique. Je considère mmh. que c'est fair play. Et il y en a qui se sont fait harponner parce que j'ai quand même une méchante bonne gang d'hommes et de femmes derrière moi. Ouais. Et ils sont allés intervenir sur les murs de ces, de ces personnes-là qui est derrière euh, ces comptes-là, euh, à la limite, je m'en balance. On est dans les réseaux sociaux. Ça, c'est, euh, pendant longtemps, on a dit, et on m'a beaucoup dit, euh, les trolls, il ne faut pas les alimenter. Ben, moi, je, ça, ce n'est pas des trolls, c'est des agresseurs euh, via les réseaux sociaux. Euh, Est-ce puis, que ça t'atteint, psychologiquement? Ben, ça me... Ça me... Mon Dieu, ça me désole. Oui. Euh, est-ce que ça m'atteint? Ça dépend quoi. Hein? Il y en a qui m'atteignent plus que d'autres, il y en a qui m'atteignent pas. Euh, ça dépend du soutien que j'ai autour. Euh, Puis, je dirais de manière générale, je pense que ces choses-là nous atteignent à différents degrés, suivant où on est dans notre propre vie. Euh, quand ça s'accroche à quel événement? Euh, qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Bon, là, j'ai écrit un livre sur le Boys Club. Je m'y attendais. La conclusion de mon livre est dit que pour la première fois, j'ai même pensé avoir des vraies menaces euh, qui s'en prendraient à mon corps. te dit aussi... Donc,
3: euh... Martine, que tu aurais préféré ne pas écrire ce livre-là?
0: J'aurais préféré ne pas avoir à l'écrire, mais je dis avoir, une personne qui m'a mis un fusil sur la tempe, hein, entendons-nous, mais il reste que j'avais l'impression que... Moi, je, je, je fais les choses parce que je sens qu'il faut les faire, je le sens vraiment, et euh, après avoir fait toute la recherche pendant des années, il y a un moment où je me suis dit, oh, mon Dieu, peut-être que les choses sont vraiment en train de changer, et ça devait être dans une sorte d'espoir, euh, <rire> après moi aussi, une sorte de naïveté même qui m'a atteinte, et puis finalement... Euh, mais je j'ai me l'impression suis comme donné quand... à ça. Ouais, mais
3: j'ai l'impression quand même... tu sais, On a reçu euh, le youtubeur euh, tantôt euh, ouais. euh, qui a fait une vidéo sur le double standard. Ouais. J'ai l'impression quand même que chez les générations d'hommes plus jeunes, ouais. les choses sont en train d'évoluer. Bon, mais peut-être j'espère.
0: que je suis naïve. Non, non, mais après, vous avez parlé de stelting avec Anne-Marie. Ouais. Bon, <rire> euh, tu sais, moi, je me dis, que ça se peut-tu, on est encore en train de parler... Je comprends pas. Je je vous écoutais puis je me disais comment ça se fait que la pénétration continue à être un un aspect si important, si prédominant de la sexualité. C'est le point culminant. Oui, après les années SIDA, après l'éducation sexuelle, après plein de choses. Je veux dire, voyons donc. Comment ça se peut? Ça fait que ça change, mais ça ça change lentement.
3: Oui, mais est-ce que ça change tant que ça? En tout cas, euh, je fais beaucoup d'entrevues ici puis souvent j'ai l'impression que plus ça change, plus c'est pareil. euh, Ça change, mais à petits pas. Oui. Ça change très, très, très lent. Puis peut-être que des livres comme le sien vont servir à éveiller les consciences, mais encore faudrait-il qu'ils soient lus par les membres de ces boys clubs.
0: Ben c'est sûr. Je l'ai donné à Yves-François Blanchel l'autre jour au Salon du
3: Livre de l'Estrie. Bon, oui. mais <rire> voilà. On va souhaiter euh, qu'ils oui. le lisent. Ça s'appelle <rire> Le Boys Club. C'est publié aux éditions Remue Ménage. Merci beaucoup, Martine. Merci, Berbeau. Geneviève. Merci Geneviève.
7: Écrivaine,
2: blogueuse. blogueuse,
3: scénariste et
2: animatrice. Geneviève Peterson. La Wonder Woman de Cube Radio.
3: On se reparle de ce synode qui se tient présentement, synode de l'Église catholique, avec Alain Pronkin, spécialiste des nouvelles religieuses. Salut, Alain.
2: Oui, bonjour,
8: Geneviève.
3: Écoute, Alain, d'un boys' club à un autre, oui. on a discuté entre autres lors de ce synode la place qu'occupent ou qu'occuperaient éventuellement les femmes dans l'Église catholique.
8: Oui, on a Quelle discuté. Quelle excellente de... nouvelle! Oui, pour un boys' club. Et n'oublie pas que la première chose, dans un synode, mmh. il n'y a aucune femme qui a droit de vote. <rire> <rire> il y a environ, 100, je sais plus si 184 ou 185 évêques qui, eux, sont tous des hommes et qui, eux, sont les seuls à avoir droit de vote.
3: Décider entre hommes. Hein? Je, pense que, je pense qu'on est, on est là, là.
8: On est vraiment C'est là. le plus grand boys
3: club de tous les temps, l'Église catholique, disons-le. Mais là, est-ce qu'il va y avoir des changements? Oui, je est-ce
8: pense que ça à ce <rire> niveau-là.
3: Est-ce qu'il va avoir... Est-ce que des changements sont annoncés? Est-ce qu'on pourra enfin voir des femmes accéder à la prêtrise, par exemple?
8: <rire> on va on se calmer, est loin, hein. loin, ça, loin, se loin de cette étape-là. Là, ce qu'il faut retenir, bon, le synode, pour situer nos auditions, c'est une rencontre des évêques ouais. qui a lieu actuellement à Rome et qui concerne ce qui se passe en Amazonie. En Amazonie, on a une destruction de la forêt et on a pratiquement pas de prêtres qui vont rencontrer euh, les peuples et les différentes communautés qui vivent en Amazonie. Donc, on n'a pas de prêtres. On mmh. est dans une situation périlleuse. Le peuple fait son synode sur cette question-là. Et là, il y a des affrontements sur la place publique. C'est-à-dire, on a des cardinaux, parce qu'on a demandé à ce que des, des hommes mariés puissent devenir prêtres en Amazonie. Il des cardinaux qui sont montés aux barricades, dont le cardinal Pell, qui est actuellement en prison pour agression sexuelle sur des mineurs, qui a donné son point de vue là-dessus.
3: Ben non, on en a parlé la dernière fois, c'est d'un oui. ridicule consommé.
8: Oui, et maintenant? Là, on a un affrontement, moi j'appelle ça un affrontement, entre les... Euh, parce que pour ce synode-là, ils sont divisés en groupes linguistiques. Donc, tu environ, je ne me souviens plus de mémoire, tu as cinq ou six groupes portugais, mm. tu as cinq ou six groupes espagnols, un groupe francophone, anglophone, et deux groupes italiens. Les groupes espagnols et portugais sont unanimes pour demander qu'on puisse avoir des hommes mariés qui, de, qui accèdent à la prêtrise. Et, et c'est là où c'est, c'est, c'est ressorti, parce que j'ai, j'ai fait une, de la traduction euh, par des sites pour pouvoir comprendre tout ce qu'il y avait dans, les, dans ces ouais, textes-là. parce que et c'est... On, oui, parce que c'est en, en portugais, ouais. en italien, puis en espagnol. Et on, aussi, on demande le diaconat aux femmes. C'est-à-dire quoi? Le diaconat, c'est pas tout à fait au niveau du prêtre, donc ça va être dans certains, euh, c'est de permettre aux femmes de pouvoir célébrer euh, des baptêmes, célébrer des mariages, euh, s'occuper des funérailles, de lire l'évangile pendant une messe. Oui, parce qu'il manque
3: manque de monde, Alain, parce que c'est en fin de semaine, je racontais aux auditeurs que j'étais allée à un baptême et et, euh, c'était un vicaire qui euh, qui s'est occupé de baptiser ma fiole.
8: Ben, attends un peu. Est-ce que c'était un ruban qui avait d'une épaule et qui allait jusqu'à sa taille
3: hey, j'ai tu remarqué ça moi tu penses ben ben Oui, parce que à c'est là
8: où on sait que c'est un diacre. Hmm. Parce qu'un vicaire, c'est l'assistant du prêtre. Non non, c'est, c'est ça, prêtre. c'est un diacre,
3: tu as bien raison, T'as non, bien je, raison. Je, ah, je sens que tu bon, là, mais j'étais tout ben, mêlé, j'étais juste... comme mon dieu, je pensais que c'était juste les prêtres qui avaient le droit de baptiser le monde.
8: Non, les diacres aussi. OK. Alors les diacres, sauf que dans l'église catholique, il n'y a que les hommes qui sont diacres. Il n'y a pas de femmes diacres on pense qu'au début de l'Église, ça veut dire dans les 5, 6, 7, 8 premiers siècles, il y avait des femmes diaconesses. Et le pape a décidé, parce qu'il n'était pas chaud à le là parce qu'on sait que Jean-Paul II a fermé l'ouverture de la périté aux femmes. Ouais, GP, mais il le GP n'était pas
2: très
8: souvent. De faire une ouverture et d'étudier si effectivement il y a eu des femmes diacres dans les premiers temps de l'Église. À ce moment-là, ce serait plus facile de le faire admettre.
3: Parce qu'il y aurait une jurisprudence.
8: Mais, disons, oui. Ok. Alors, ce qui se passe c'est que les euh, évêques présents, portugais et espagnols, demandent qu'il y ait des femmes diacres. Mais juste pour te rassurer, Geneviève, tu devrais savoir, et tu vas savoir (rire) maintenant, que euh, le diocèse de Saint-Jean-Longueuil, qui est représenté à Rome, les prêtres avaient décidé qu'il n'y aurait jamais d'hommes diacres dans le district de Saint-Jean-Longueuil, tant qu'il n'y aurait pas des femmes diacres. Ah! C'est une position défendue par l'Église canadienne depuis le cardinal, je pense c'est Flay de Winnipeg dans les années 70 qui demande des femmes diacres dans l'Église. Donc, le Canada, on peut aussi être en avance sur les autres. Donc, c'est une position qui revient. Et le groupe, et c'est ça qui me fait peur parce que j'ai de la difficulté à l'évaluer parce que je ne sais pas qui en parlait, mais d'après ouais. moi, il y a beaucoup de cardinaux. Ce sont les Italiens qui n'en ont pas fait mention des femmes diacres, et qui n'ont pas fait mention, non, ben, et qui sont opposés à ce que des hommes mariés deviennent prêtres. Mais pourquoi? Donc, les Italiens qui sont là, on sait que c'est la plupart, c'est des membres de la curie, les membres du gouvernement euh, de Rome qui se retrouvent là. Mais ce qui est important, Geneviève, c'est qu'il y, y a de moins en moins de femmes qui deviennent des religieuses des sœurs, on appelle.
3: Bien, c'est sûr, ils n'ont pas envie de servir d'esclaves sexuels aux prêtres en fonction.
8: Oui, il y a ça aussi. Mais sans toucher à ce problème-là, il n'y en a plus. Donc, est-ce qu'on peut se retrouver dans une église où il n'y a pratiquement plus de prêtres, où ils sont pratiquement tous vieux, et qui sont à Rome, qui ont des jobs d'évêques et de cardinaux, un vrai boys club, et qui vont dire, bien, le célibat, c'est un don de Dieu et un trésor de Dieu, et il n'y a plus de femmes
3: il faut qu'ils retrouvent une façon de, d'attirer des gens en leur rang. Puis une de ces façons-là, évidemment, c'est euh, que les prêtres puissent avoir une vie conjugale et de faire accéder euh, les femmes euh, à la prêtrise, ça c'est sûr.
8: Et puis commençons dans un premier temps par le diaconat. Oui est-ce qu'ils deviennent diaques? Parce que ce fameux... Ah bon, oh, il faut que je dis ça. On, on fera une émission là-dessus, comme, comme j'ai une toujours... Une émission spéciale. Comme, comme Apple, là, juste avant de se quitter, il faut rappeler qu'il y a des articles qui viennent de sortir ce matin en Italie, parce qu'il y a un livre du journaliste Nunzio en Italie, puis il y a certains articles, dont il y en a un dans le journal de Montréal, qui dit « Est-ce que le, la cité du Vatican serait actuellement près de la faillite? » C'est juste comme ça. Hey, genre, j'ai j'ai de sérieux doutes, mais... Non, parce qu'il y a deux choses, tu la cité du Vatican, qui est le gouvernement du Vatican, et tu les avoirs de l'ensemble de l'Église, ça c'est une autre affaire. Ah, okay, ouais. Mais c'est ça, il y a des articles, mais ça il va falloir revenir, mais pour en terminer avec bon, nos, 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 nos hommes et nos femmes, il est clair que l'Église ne peut pas arriver, Puis c'est ce qu'on retrouve dans plusieurs cardinaux, la position des Italiens et de la curie, que le célibat c'est, c'est un trésor et c'est un don de Dieu. Tout être vivant, si on se fie à la théologie, est d'abord et avant tout un don de Dieu, lui mm. aussi, et il n'y a pas d'êtres humains qui sont plus importants que d'autres êtres humains, c'est la base de la théologie.
3: Ben là, oui, mais Ève aurait été euh, fait à partir de la côte d'Adam, hein, Alain, on s'en sort pas.
8: Oui, mais ça, il y a deux créations, ça, on peut faire un débat là-dessus, parce oui. que c'est deux créations Un débat exégétique,
3: premièrement, là.
8: Mais il faut aussi ne pas l'interpréter de façon restrictive. Mm. Euh, ces dispositions-là qui sont des histoires pour illustrer, comme euh, Noé et le Déluge. Ben, ça illustre Déluge. très
3: bien l'inégalité, <rire> c'est ce que oui, je pourrais ça, dire. Ça,
8: c'est certain, mais juste penser à Noé et le Déluge, c'est juste pour illustrer le baptême. Donc la Genèse, c'est un résumé, de, de. moi je dis toujours de la création, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les traditions à cette époque-là sont oral. Donc faut avoir des histoires faciles à retenir. Oui,
3: puis après Alain, c'est une question de tradition, euh, de traduction ah. et d'exégèse et là on pourrait débattre ah. longtemps. On peut lire aussi la Bible nouvelle traduction pour avoir des textes un petit peu plus justes si on veut là quand même parce qu'on sait que les traducteurs ont pris beaucoup de largesse hein, au fil du temps euh, avec les textes sacrés.
8: Mais ça, comme on dit, il y a des traductions politiques et il ben, y a des traductions
2: théologiques.
3: Exactement, Alain Pronkin, merci spécialiste des nouvelles religieuses à propos de ce synode qui se tient présentement à Rome. tu suis avec le Wonder, pas Woman, le Wonder Guy du livre. Salut! Simon, vous le reste, tantôt, je disais à la blague, bon, on va parler évidemment de J'ai localisé l'amour. Je, je sais pas c'est tout son dernier livre, mais ça a été écrit en 2015. Je suis perdu Simon, t'en écris 365 écoute, par année.
4: On m'a demandé la date de parution, je les connais pas. Je, 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 j'ai déjà fait une entrevue récemment puis j'ai demandé au début, c'est pour quel livre déjà? Ben,
3: écoute, ben, c'est une bonne nouvelle quand même, c'est ce que je trouve.
4: Ben moi, je pense qu'en tout cas que j'ai, j'ai de l'essence par rapport à ça, T'sais, j'ai du lâcher prise puis je fais, ben oui, je produis beaucoup, mais Et j'ai... Les
3: arrête.
4: <rire> mais peut-être. Écoute, j'ai, j'ai, c'est ma respiration. Tu sais, l'écriture, j'ai tout le temps mon ordi avec moi, puis je le sors en tout temps dans le, dans le métro. Je peux mettre à écrire n'importe quand. OK,
3: tu ici pour nous parler quand même du Festival littéraire Québec. En toutes lettres. Voilà. Là, la raison pour laquelle on parle de géolocaliser la mousse, parce que tu vas faire une lecture inédite pour la première fois. Euh, il va y avoir un auteur de BD qui va oui. dessiner des trucs. Il va y avoir un DJ. Bref, c'est comme un événement. Oui. Puis je voulais t'inviter ici pour en parler parce que je trouve que c'est une façon accessible de parler littérature parce qu'on a l'impression souvent que les festivals littéraires, c'est élitisme. Ben,
4: Attends, je dirais attends parce sûr. que c'est c'est souvent il y a des happenings qui 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 qui, sub, qui subviennent et, et ça c'est le cas là c'est vraiment un événement tout à fait unique je vais être dans une chapelle qui est bon. un lieu très sacré pour faire la littérature très profane <rire> et oui, et j'aime que, oui. toujours ben il y a beaucoup de sexualité disons dans dans et de déception amoureuse et de déception sexuelle aussi euh, et, et et donc oui il y a de la bande dessinée donc il y a du dessin par Richard Valeran en temps réel il y a de la musique. Euh, et, et, et donc, moi, j'aime ça, me mettre en danger en général. Puis je trouve que pour le public, c'est intéressant d'assister à quelque chose d'unique. Un truc, une histoire d'un soir, ça c'est de dire. Un one-night one stand qu'on dit, là, je ne sais pas en anglais, là, ben une histoire d'un soir euh, sans lendemain, c'est ce que je vais vivre dans, dans une église.
3: C'est un peu euh, comme ce que vit le personnage Beaucoup. de ton roman.
4: Beaucoup. Je vais dire
3: roman, mais on, c'est une forme qui n'est pas romance, qui est très éclatée. Mais euh, dans ce livre-là, tu parles des tribulations. Ah, d'un, d'un jeune homme qui utilise beaucoup, beaucoup les services de Tinder et Grinder. Oui. Là, peux-tu m'expliquer la différence entre
4: les deux? Parce que je comprends rien. Écoute, euh, je te dirais, ben, c'est, ce sont tous les deux des applications de rencontres. Mais plus euh, sexuelles. Grinder, euh, il y a comme une, euh, peut-être une plus-value euh, sexuelle. En fait, elle cible les homosexuels seuls. J'aurais envie de dire les seulement, hommes. c'est pas vrai. Euh, les hommes et euh, il y a aussi des trans. Okay. Euh, donc, ce n'est pas que, ce n'est pas que les homosexuels, mais c'est surtout, je dirais, LGBTQ assurément. Bisexuels euh, aussi, évidemment, sont les bienvenus. Mais c'est, euh, ce n'est pas que sexuels. Bien sûr que non, mais il y a beaucoup de, de possibilités parce que les photos peuvent aller dans tous les sens.
3: Oui, ça je sais, Alors j'ai que vu des photos très explicites.
4: Oui, ah oui ça peut montrer. être très, très explicite. Ouais. Mais en même temps, il y a beaucoup de gens qui vont sur Tinder pour des choses similaires. Hein. Il y a aussi la, la possibilité de « t'es où? Est-ce que t'es libre? » Ça existe aussi et chez les hétérosexuels, mais et chez Tinder, tout simplement. Là. Donc, il euh, euh, y a quelque chose qui me semble un peu plus propre avec des grosses guillemets, parce que j'aime pas ça. Il n'y a pas de propreté par rapport à ça, mais plus... Euh, non,
3: puis ton livre, il n'est pas très propre, Simon. Est, le non, il n'est pas propre du Moi, tout. Moi, j'ai lu ça, puis j'étais comme « Mon Dieu, Simon. » Il va là. Hey. «
4: Simon, 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 Simon. Qui écrit des livres pour enfants. Oui,
3: là, c'est un gros livre. Là. Ben, la forme est le fun. C'est, je disais tantôt que ce n'était pas un roman, c'est un récit prosaïque. Il y a une histoire, mais c'est écrit de façon très poétique. J'aime pas le mot fragment. C'est, je, c'est comme un recueil de poésie. Ça n'en est pas tout à fait un.
4: On Est-ce peut que... dire poésie narrative ou encore roman par poème. Mais... Je, j'aime, ouais. j'aime l'idée que les, les poèmes, la succession des poèmes, peuvent fabriquer, façonner le roman. Le récit se crée à travers deux segments. On a je, je me déplace et je reçois et qui est une formulation qu'on entend beaucoup sur Grinder qu'on lit aussi ben, sur les escorts absolument aussi Des mais heureux, ben, je pense que c'est un phénomène aussi lié à la sexualité rapide ouais. puis pour moi Grinder et Tinder dans les deux cas et, 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 et toutes les autres applications de rencontre toutes les autres il y a euh, il y a la possibilité ça sous-entend parfois de la sexualité éphémère en tout cas de une rencontre très très brève mais,
3: c'est ça, mais la forme succincte donc oui. c'est comme un hommage à ces espèces de rencontres éphémères
4: oui pour moi il y a de ça puis il y a aussi du texto donc euh, ah. je, je vous voyez vraiment le cul entre deux chaises entre la poésie et le texto. Donc, la forme est brève. Euh, punchée. Parfois, on est près du slogan publicitaire. Mais un slogan publicitaire, euh, parfois, euh, sur la, l'immense solitude ou aussi sur euh, la, la chimie euh, charnelle entre deux personnes. Une chimie qui est parfois euh, de très, très bref. Hein. Je reviens beaucoup à ça parce qu'il y a beaucoup d'histoires d'un soir dans, dans le roman et il y a euh, ce, qui meut, ce, qui, ce qui meut le personnage, qui est mon alter ego, qui s'appelle Simon, c'est quand même... – Mais c'est pas toi, là! – Mais c'est, c'est pas moi, toi. Mais c'est Geneviève, c'est toi. pas moi, bien sûr que c'est, c'est des, pas moi. – C'est des
3: histoires qui sont arrivées à tes amis. –
4: Beaucoup à mes amis. Ouais. J'ai rien vécu de tout ça. – D'accord. – Oui. – Parce qu'on veut
3: pas savoir... On dirait qu'on veut pas que Simon Boulrys ait une sexuette. – Non, Comme nos hein. parents. Il est
4: asexué. <rire> – Ha! c'est comme nos parents. Non sexuel. mais c'est comme non. Il fait la split il est gentil là, il est pas de Mais on peut être sexuel et gentil hein, c'est... c'est vrai Mais absolument. Okay. C'est tout à fait possible. Mais il y a des phrases pour vrai qui viennent entre autres de mon ami Jocelyn dont il est question. C'est lui qui m'a posé euh, qui m'a installé euh, Grindr <rire> mon euh, parce que moi je suis pas moi avec la, la technologie, je suis dégueulasse. Puis donc c'est des amis qui m'ont installé mes sites d'applications parce que
3: c'est la même affaire, tu swipes à droite, tu swipes à gauche. Hein? Non, okay.
4: euh, mais c'est pas loin mais c'est juste qu'on écrit à ceux qui nous intéressent puis on peut bloquer puis on peut... Mais ça a l'air moi. vraiment le fun. Mais mon dieu, si seulement j'étais célibataire, je pourrais te montrer mon grinder mais c'est, c'est terminé oh, car Tinder non. est arrivé dans ma vie et j'ai trouvé l'amour.
3: C'est vrai, sur oui,
4: Tinder? sur Tinder. Et, et donc, euh, moi, je ne veux jamais diaboliser les applications de mais rencontres. Non, mais non, mais non, mais non. Jamais, puis je pense que dans le livre, c'est clair que je ne diabolise pas ça parce qu'il euh, y a des rencontres, même des rencontres qui sont brèves Parfois, il y a des moments grandioses. Il y a une scène où euh, Simon reçoit un, un garçon qui a une faute d'orthographe tatouée sur le chest. Et euh, donc, euh, il te faudra avec un S sur le sternum. Puis il lui dit, mais ben, un petit coquillage, ça prend pas de S. Puis là, il dit, mais ben, là, ben, là jai une faute sur le chest? Ben oui, désolé, mon petit coquillage. Oh Puis c'est comme un superman, tu sais, le petit S sur la cage thoracique, c'est charmant. Donc, ça devient un moment... Euh, un peu drôle et, et charmant entre les deux, euh, même s'ils si ne se reverront pas. Mais je pense que ce qui meut, donc, le personnage, il est quand même en quête de, d'amour, oui, mais je pense qu'il veut surtout colmater sa solitude. –
3: mais c'est ça, parce que euh, on rit depuis tantôt, puis c'est un livre qui est drôle, c'est bien écrit, c'est bien tourné, mais il, j'ai senti quand même une certaine tristesse.
4: – C'est un livre très triste. Oui. Euh, immensément triste, même par moment, puis c'est souvent dans la déception qui, euh, qui peut être... Euh, moi, je vois, je vois le, ce livre-là comme un sourire blessé ou un sourire cassé. Je trouve que c'est souvent les plus beaux sourires. Le sourire à l'envers. Le sourire à l'envers. Ouais, évoquer bon, le <rire> de un, de Moreau à le sourire absolument. à l'envers. Absolument. Hey, tu, tu, tu connais bien, mais...
3: <rire> je connais l'altération
4: un peu. dirait <rire> Mon tu es une lectrice. <rire> ouais. euh, ben, donc voilà, il y a, y a une forme de tristesse. Y a une... Mais j'aime toujours en fait, je réalise que la vie, pour moi, c'est un condensé de, de, d'enchantement et de détresse. Et c'est pour ça que j'ai toujours trouvé que le plus beau titre de tous les temps, c'est La détresse et l'enchantement de Gabriel Roy. Mm. Puis je pense que le roman Condé à la fois les grandes joies euh, de, 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 des rencontres puis l'immense solitude et le vertige en fait aussi, qui est un vertige contemporain, l'idée d'avoir, on a l'impression qu'on a Accès à tout maintenant, un buffet All You Can Eat avec toute cette succession de profils. Et on a toujours l'illusion qui, qui n'existait pas nécessairement avant, mais en même temps, ça a toujours existé un peu. Ouais. Mais l'idée qu'il y a quelqu'un de mieux qui nous attend peut-être quelque mais part. Mais les
3: moyens ont changé parce que là, la personne, elle t'attend réellement. Oui. tes doigts avant, elle à à au bord de l'océan, tu ne savais pas. C'était un fantasme. Là, voilà. c'est.
4: Voilà. Et là, c'est tentaculaire. Là, c'est. C'est, c'est, partout. c'est le magasin de bonbons au C'est le magasin. Ans. Je le vois vraiment comme. Puis parfois, euh, quand moi, je pense à un buffet All You Can Eat, j'entends aussi du junk food de là-dedans. J'entends une oui. sexualité jetable, une sexualité, euh, tu sais, c'est pleine de calories. cest aussi c'est,
3: c'est, si satisfaisant que ça au bout du compte? Mais ben, je pense qu'au au,
4: bout de ça, ouais. souvent, je trouve que la déception est plus grande. On a mal au cœur, comme après avoir mangé du McDo. Exactement. Ce ne sont pas toujours de bonnes calories. Puis en même temps, je pense que c'est hygiénique aussi. Je pense que la sexualité ouais. est une chose euh, primordiale. Puis c'est, c'est très sain aussi. Mais je pense qu'il y a un danger. C'est comme, il y a un glissement qui peut s'effectuer à tout moment. Puis on peut perdre pied dans cette espèce. Euh, je pense que le mot vertige plaît beaucoup. C'est un vertige. Il y a tout le temps un gars plus beau, une fille plus belle, qui, ouais. qui est peut-être qui te correspond en tout point. Puis c'est pas parce que sur papier ça correspond en tout point que dans le réel ça match Il y a quelque chose s'appelle la chimie. Voilà la chimie.
3: Ok, j'ai envie qu'on se parle de passe partout.
4: <rire> Parlons-en. <rire> ok, juste un peu. Il ne reste pas grand temps, mais je pouvais pas m'en ah, Je veux dire que, euh, je le quasi ça va être. Euh, je vais le dire à, à, moment, à la fin. Si je m'excuse. Je suis Une animatrice. Ok si parfait. Ça, ça <rire> va tout frapper, Tu euh,
3: T'écris euh, pour passe partout. Tu oui. scénarises euh, les nouveaux épisodes. On revisite en fait euh, les anciens textes. Il y a de l'adaptation. Il y a des textes qui sont restés tels quels. J'ai envie de te demander parce que tu as un rapport assez particulier à l'enfance. Est-ce qu'on parle aux enfants différemment aujourd'hui par rapport à
4: avant? J'aurais envie de te dire oui puis non. Je, okay. je, je t'explique. Je dirais que oui parce qu'à la base. Euh...
3: Télé-Québec, écoute pas,
4: là. Oui, bon, parfait. <rire> euh, parce que pour vrai, on s'adresse d'abord aux 3, 4 ans, 5 ans. Euh, ouais. Les jumeaux, d'ailleurs, Pruno et Canel, ont 4 ans. Donc, on est beaucoup dans la projection. Euh, un enfant de 3 ans aime ça, voir euh, Pruno et Canel. Mon fils est...
3: adore Prunon et 4 ans.
4: Mais on est dans du réalisme, c'est-à-dire qu'ils peuvent mmh. vraiment se reconnaître et ils vivent des choses qu'ils vivraient complètement eux aussi. Donc, ces choses-là ont pas tant changé. Euh, en même temps, y a plein, la réalité elle, elle est différente. On est ça semble beaucoup plus... c'est moins
3: dark avant.
4: Euh, c'est moins dark. Je pense, oui, on a aseptis... il y a des choses qui sont un peu aseptisées. Euh, des fois, je trouve ça plus, euh, euh, mettons, dans un rêve, euh, on, on doit mettre, même dans un rêve, si on est sur l'eau, il faut mettre une veste de sauvetage. <rire> tu, sais, tu comprends que... Parce que c'est important ce Parce que ce c'est monde. important se protéger et tout ça. Mmh. Mais euh... Il y a plus de rectitude je trouve que oui, il y a plus de rectitude mais en même temps, je dis qu'il y a plus de rectitude mais je sens que le délire est toujours le bienvenu. Je sens que mmh. l'imaginaire son le préserve et heureusement parce que moi c'est mon moi c'est mon bonbon, là. Je, je trouve que de délirer avec l'enfant puis de ben écrit pour passer partout. Ben, c'est oui. ça, c'est ça c'est un terrain de jeu pour ouais. le délire et pour le côté surnaturel, il y avait beaucoup de surnaturel en 78 et ça encore une fois en 2019 et en 2020, ça charme les enfants, ce délire là, ils embarquent là-dedans. Donc euh, ça ça on, on préserve puis il y a aussi évidemment des réalités comme le temps d'écran qui n'existait pas quand j'étais jeune c'est c'est, oui, c'est, c'est d'autres euh... c'est, ben c'est ça on, c'est d'autres balises c'est d'autres réalités avec lesquelles on doit euh... okay. Voilà, mais, mais je, je dirais aussi que pour, là, on commence la saison 3 à écrire. la ouais. là, saison 3, on part de zéro. Donc, tout est à bâtir. Et maintenant, ça fait deux ans là, qu'on, qu'on s'amuse à, à réorchestrer ce qui existait déjà puis à réinventer aussi parce qu'il y a beaucoup de, d'ajouts. Là, on part de zéro. Puis là, j'ai l'impression que le plaisir est encore plus grand parce que je maîtrise complètement l'ADN au bout de deux ans. On comprend c'est quoi et l'énergie. Tu la bête, là. Ben, je pense que oui. Okay. Puis là, amuse-toi avec ça. Euh, mettons, on dit, écris un épisode sur les nuages. Parfait. Je délire <rire> sur les nuages. C'est grandiose. Quelle
3: angoisse ce serait pour moi. mon oh oui. <rire> Merci. Tu vas faire ta lecture de Géolocaliser l'amour le 24 octobre prochain au Festival littéraire Une Québec. Une journaliste, fait, animatrice. Incroyable. Et tu vas être en compagnie de Richard Valérand, auteur, euh, celui qui va dessiner les choses et du DJ Millimetric. Voilà. Merci. Merci Geneviève. Écrivaine.
2: Blogueuse.
3: Scénariste et
2: animatrice. Geneviève Peterson. La Wonder Woman de
3: Cube Radio. Et notre chroniqueur littéraire David Quentin. Et là, c'est une émission aujourd'hui. Il y a beaucoup d'auteurs, beaucoup de livres. Je, je dois dire que j'adore ça. J'aime ça. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je trouve que quand on parle de livres, on parle de la société. Euh, David Quentin est là. Euh, avant qu'on rentre euh, dans la littérature, c'est évidemment le festival, le grand prix du livre de Montréal qui va battre son plein. Bientôt qui bat son plein. Tu es meilleur que moi là-dedans. Tu peux-tu nous faire un petit topo?
7: Oui, en fait, Geneviève, c'est un prix euh, qui est remis, qui coïncide souvent avec euh, le début du Salon du Livre de Montréal. Donc, ça va être remis, euh, ça va être décerné le 11 novembre prochain, donc ouais. une semaine avant le, le Salon du Livre. Euh, on apprenait que les, les cinq finalistes, donc il y a notre, notre fameux Kevin Lambert. Oh non, Kevin, la tradition avec...
3: se poursuit! <rire> Pas une chronique sans parler de Kevin.
7: <rire> donc, Kevin avec Querelle de Robert-Val, euh, David Clerson, dont je t'avais parlé, Livre Dormir sans tête, publié aussi chez Héliotrope. J'étais très contente de le voir parce que je t'avais dit que c'était, selon moi, un des secrets les mieux gardés de la littérature québécoise. Donc, il y a aussi Carole David pour son recueil de poèmes Comment nous sommes nés, qui est une poète très importante au Québec, Alexia Burger pour les Hardings, qui est du théâtre documentaire, et la société des grands fonds de Daniel Canty s'est publiée à la peuplade donc on verra, c'est, c'est pas un prix qui est, qui est remis euh, automatiquement au livre le plus euh, le plus populaire c'est des fois c'est ça récompense une œuvre. l'an dernier on avait récompensé Marie-Claire Blais euh, donc, on, on verra cette année, euh, mais très, très belle sélection euh, pour les finalistes Donc, à suivre.
3: C'est moi, David Quentin, où on se sort euh, d'un certain conservatisme au Grand Prix du livre de Montréal, parce que, euh, en tout cas, euh, pendant les années précédentes, j'avais l'impression qu'on était très, euh, très conservateur par rapport au choix d'écrivains, au choix de livres. J'ai l'impression qu'il y a un vent nouveau qui souffle.
7: Ça va aussi selon ce qu'on s'est dit au cours des dernières semaines, mmh. qu'il y a des nouveaux éditeurs, il y a des nouveaux éditeurs publient de plus en plus de, de nouveaux, des nouvelles voix de la littérature québécoise, des gens qui ont dans la trentaine, dans la vingtaine, la quarantaine des premiers livres. Donc, ça ça a une répercussion et ces livres-là fonctionnent beaucoup en librairie, ils sont ouais. très demandés. Donc, ça a une répercussion sur les prix nécessairement. C'est une bonne chose.
3: OK. Euh, tantôt, on avait Martine Delvaux, évidemment, on faisait un retour sur cette entrevue fort euh, qu'on, fort discutée sur les médias sociaux et qu'elle a accordée à Tout le monde en parle le dimanche dernier à propos de son livre, son dernier essai, Le Boys Club. Toi, tu l'as lu, David Quentin, ce livre-là?
7: Oui, absolument. Et puis, euh, je trouve ça intéressant qu'on en parle ensemble. On, on va faire rapidement parce qu'on ne veut pas se répéter de l'entrevue tantôt que j'ai écouté euh, moi aussi. Euh, mais euh, il n'y a pas eu de critique jusqu'à maintenant euh, du, du livre de Martine. Ça va sûrement venir dans, dans les semaines qui viennent. Et, et moi, moi, ce que j'ai beaucoup aimé euh, de cet essai-là, c'est qu'en fait, je trouve que de plus en plus, Martine euh, Delvaux, dans ses essais. Euh, elle fait parler beaucoup la romancière parce que le, le livre ouais. commence et euh, elle parle entre autres que c'est, c'est vraiment un, un homme qui pose la question euh, lors d'une conférence, mais, mais qui est derrière cette domination des femmes et qui est responsable. Et elle lui répond en lui disant Est-ce que vous voulez que je vous fasse euh, l'histoire ou le, l'histoire du patriarcat? Donc à partir de cette prémisse-là, ça ouvre le livre sur des chapitres très courts, des références aussi, au cinéma, beaucoup au cinéma, aux séries télé actuelles. Donc, moi, ce que je trouve qui est bien, c'est que ça ouvre d'un essai plus universitaire. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de... de, de c'est non, pas mais plus accessible,
3: ça. je comprends, plus, euh, plus fluide. Si, admettons, on n'est pas familier ou on trouve, justement, que le style de l'essai est un peu austère, très universitaire, justement, euh, Martine, en tant qu'autrice, évidemment, euh, nous offre quelque chose qui est plus euh, prosaïque, mais plus romanesque, même si ça, ça reste un essai, mais quand même, je comprends ce que tu dis, ça reste euh, attrayant, disons-le comme ouais, ça.
7: Puis moi, moi, je, je faisais un petit peu la comparaison, j'en parlais avec des clients, je leur disais que ça faisait penser un peu à King Kong Theory de Virginie financière ouais, et qui en 2006 a publié ce livre-là, qui a fait beaucoup parler, et tu vois, ça rejoint beaucoup de monde qui euh, ne s'intéresse pas nécessairement à la théorie féministe et euh, ça le fait avancer beaucoup de choses, même en en littérature française. Donc, je crois que c'est un essai important cet automne. On on en parle déjà beaucoup dans les médias. Donc, euh, moi, je crois que c'est un incontournable euh, cette saison, c'est certain. Donc, euh, le Boys Club.
3: Tantôt, David Cantet, on avait Anne-Marie Duprat euh, pour son livre Orgasme à la carte. Maintenant, toi, tu nous parles d'un livre qui s'appelle Cunilingus. On a la suite dans les idées non. aujourd'hui.
7: <rire> non, non, je ne parle pas d'un livre qui s'appelle Cunilingus. Non! Mais je, c'est ce je, que, je que tu m'as marqué!
3: J'en pleure J'adore carte!
7: J'adore ça. Je, je, je vais te parler de, de Cunilingus parce qu'en fait, ah! Chaplonca, il a écrit un livre qui s'appelle Des hommes justes. Je cunil... <rire> m'entends hey, Ça sonne Cunilingus. Tu sais. Mais en fait, fais attention livre... David
3: quand tu m'envoies tes descriptions de chroniques.
7: <rire> oui, mais... Je vais te le citer, en fait, la citation qui dit, c'est que un rapport hétérosexuel équitable devrait comporter une stimulation clitoridienne par masturbation, caresse ou cunnilingus. Ah. Il dit ça à la fin de son livre parce que pour lui, ce livre-là, c'est une façon, il, veut, il fait l'histoire du patriarcat. Il, il, il raconte à la fin comment il faut réinventer la masculinité. Okay. Hein? Comment, comment aujourd'hui, euh, pour lui, les hommes un peu machos euh, que, que Martine Danto décrivait, pour lui, c'est, c'est un peu terminé tout ça, c'est un, cet ancien modèle-là. Et pour lui, l'homme aujourd'hui, ben, euh, doit, doit avoir d'autres modèles. T'sais, il parle par exemple de, de, de quelqu'un comme David Bowie dans les années 70 qui a amené le côté un petit peu androgyne. ou même les... Oui, avec les Ziggy Stardust. De... Ziggy Stardust, Nan Goldin, la photographe, tu sais, qui, qui présente des personnages, tu des des hommes, des femmes qui sont très euh non genré donc mm-hmm. c'est, c'est un, il, il prend ce modèle-là évidemment c'est un, c'est un gros essai de 400 pages c'est énorme donc mais, mais c'est très intéressant parce que lui à la base c'est un historien euh, c'est un écrivain aussi euh, donc il, il fait toute l'histoire du patriarcat donc ça vient compléter un peu euh, le club pour des gens qui veulent avoir plus de références très précises donc ça vient où il commence avec l'homme des cavernes tu qui va à la chasse puis la femme qui reste au foyer puis qui attend qu'il reviennent avec la bête là. classique ça ça, ça vient de là, tu sais. C'est vraiment intéressant comme, comme projet et c'est évidemment très documenté. Il y a beaucoup de références. Donc, je, on ne rentrera pas dans les détails, mais c'est vraiment, c'est plus au seuil. C'est une, un livre de 400 pages. Mais ça
3: ne s'appelle pas Culiningus, ça s'appelle Des hommes justes.
7: <rire> Des hommes justes, tu ce qu'on fait dans, le, okay. dans le, la phrase, mais il parle de Culiningus dans le livre. Mais... Bon,
3: OK, au moins, je n'étais pas totalement dans le champ.
7: Et là, on, on passe du cuneingus à la masturbation parce que je vais te parler d'un livre qui s'appelle « Les chemins de désir » de Claire Richard. Donc, ce livre-là de Claire Richard, c'est un petit essai qui est paru au Seuil au printemps dernier, que j'ai beaucoup aimé. Parce que dans ce livre-là, au fond, elle, elle se dit féministe, mais elle explore ce qu'elle appelle « Les chemins de désir ». Puis en, en architecture, « Les chemins de désir », ce que ça veut dire, c'est au fond, tu sais, ces petits passages qui sont un peu sur le côté un peu de, des pas des marcheurs tu sais, qui vont un peu à côté des routes, qui font leur propre sentier. Elle raconte un petit peu à partir de cette prémisse-là comment elle a découvert euh, tout un imaginaire érotique. T'sais, quand on est jeune, on tombe sur une revue un peu euh, pour adultes, disons, et mm-hmm. ça éveille toutes sortes de choses, la curiosité. Et elle parle après ça comment, à travers, euh, comment elle a découvert la pornographie, elle est, de, est devenue un peu... Euh, addict complètement à la, à la porno et c'est devenu quelqu'un qui qui envahi et elle raconte cette histoire-là pas de façon sordide ou glauque, mais de façon tout à fait consciente et c'est un livre vraiment euh, qui touche à des sujets hyper tabous parce qu'encore aujourd'hui, tu en parlais tantôt avec ton, l'autrice d'Orgasme à la carte le, la sexualité c'est, c'est encore un sujet très tabou et dans ce cas-ci, euh, Claire Richard c'est son premier livre, elle le fait de façon surprenante euh, avec beaucoup de sensibilité et euh, c'est un livre que je recommande vraiment euh, qui, qui sort un peu du lot euh, cette année, ça a été une lecture, un petit livre de moins de 100 pages euh, c'est euh, déstabilisant et vraiment ça sort un petit peu et ça, et ça poursuit dans l'idée de, de tu sais tantôt Martine parlait il faut encore parler de pénétration mais dans, dans ce cas-ci c'est vraiment euh, une autre forme de désir et, et et c'est pas non plus la, une fin en soi. L'homme n'est pas une fin pour pour donner du plaisir à la femme. Et, et c'est un autre exemple de, de comme quoi il y a d'autres façons de penser la sexualité aujourd'hui. Et c'est moins il y
3: a une certaine mouvance en ce moment de livres qui mettent de l'avant-plan justement la sexualité des femmes. Il y a comme une reprise de de parole.
7: Ouais bon on a parlé il y a quelques semaines avec Maggie Nelson avec ouais. Chris Krauss. Et, et c'est que ça, ça reste des livres qui, qui ont encore qui c'est pas des best-sellers là et la façon d'en, dont elle en parle, elle en parle avec beaucoup de, de, d'ouverture d'esprit. Tu sais, là, on pas le temps, c'est pas des genre, livres de ça,
3: féministes là. enragés, là.
7: non? Pas du tout. C'est des livres qui parlent de, de comment une femme euh, a du plaisir, comment elle veut vivre ce plaisir-là et comment des fois ça ne passe pas nécessairement par une relation, elle elle, elle elle a une relation avec des hommes, avec des femmes, mais comment des fois ça se passe dans, dans la solitude, dans un imaginaire érotique aussi qui se forme dès un très jeune âge et qui progresse vers toutes sortes de choses, et euh, le web et euh, l'inconnu, disons, Et c'est, c'est fascinant de ce côté-là, parce que moi j'ai appris plein de choses, donc euh, j'ai été fasciné par ce, ce livre-là, qui est également publié au seuil dans la collection Fiction et compagnie. Donc, je recommande également cette semaine.
3: Oui, les gars, les filles, allez vous chercher ça. Euh, Ça va un peu dans cette Tangente. Est-ce que le sexe est overrated, le sexe classique, là, c'est-à-dire la fameuse pénétration dont on parlait tantôt? De plus en plus de livres s'attardent à cette question-là. Merci beaucoup David Quentin, libraire chez CoopZone. C'est déjà tout pour nous. Pour aujourd'hui, on va se retrouver demain de 1 à 3. Mario Dumont suit dans quelques instants. Je ne sais pas, Mario Dumont, je l'ai vu tantôt, bien cerné. Ben cerné euh, je pense qu'il est fatigué de ces
2: élections. À demain, tout le monde. Cube Radio.